Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-pakke med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Sommervarmen ruller hen over landet, og der er risiko for, at det også bliver en anelse lummert i studiet i dag. Vi har nemlig set to forskellige programmer, der begge er af erotisk karakter. Det drejer sig om pornoklædt af fra TV2, hvor fem unge danskere rejser sydpå for at se sexindustrien indenfra, og Olivia og sexmyterne fra Viaplay, der følger den tidligere Love Island-deltagers undersøgelser af danskernes sexvaner. Til at hjælpe os med dagens anmeldelser får vi besøg af pornoskuespillerinde og producent Denise Klarskov samt serieeksperterne og radioværterne Kasper Lundberg og Frederik Dirks Gottlieb. Så tæt for duftlysene og hæng et slips på dørhåndtaget, så sørger vi for forførende debat og æggende analyse i vores 60. afsnit af Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Der er gået næsten en måned, siden vi sidst har været på banen, og det har været alt, alt for lang tid. Men til gengæld er vi nu tilbage med et brag af et program, kan vi godt sige. Vi har både biografbilletkonkurrence, og vi har nye måder, man kan støtte os på. Dan, du har været på internettet og oprettet sådan en, en smart... Vi er blevet upgradet. En smart ja, hjemmeside, ja. skulle jeg til at sige. Jeg ved ikke, <laughs> det også, det lyder også, som om det, det internettet lige har startet. Jeg har fået en hjemmeside på 1, 2, 3. Nej, øh, kort fortalt, så øh, kunne man jo, og det har vi jo selvfølgelig været rigtig glade for, før i tiden støtte os på tia.dk. Øh, men lige indtil for nyligt, der valgte vi altså, eller vi har valgt at stoppe det, fordi at øh, nogle helt Skøre byråkrater har valgt at sige, øh, det kræver, at man hvert år sender en ansøgning til indsamlingsnævnet, som koster øh, 1200 kroner. Så det vil sige, at de første 1200 kroner af de penge, som kommer til støtte til os direkte fra jeres hjerter, vil gå til en eller anden skrive, øh, panke, hvad hedder sådan noget? Skrankepæve, der var den. Jamen, jamen, jeg, 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 så sur er jeg over, det jeg ikke engang kan sige det. Så vi har valgt at sige, det, det gider vi ikke. Alt det der, det skal jo gå altså direkte til os, synes vi så grådige, at vi også, det skal i hvert fald ikke gå til byråkrati. Så derfor har vi valgt at lave helt ud om alt inde på fjernsynformaj.dk, sådan at man kan købe ganske simpelt et, et års abonnement til fjernsynformaj for 50 kroner. Det var tænkt vi, det der, der regner vi sådan lidt ud, at, at i forhold til, der er altid nogle, øh, nogle dankortgebyrer og nogle ting, så var det sådan, det var der, hvor at det nærmest betød så lidt i forhold til, hvis man betaler 5 øh, kroner, og der går ind og ryger to af kronerne til gebyrer og sådan noget. Så 50 kroner, og det øh, er der allerede en, en god chat, der har gjort det meget. Der er faktisk nogen, der har købt fire års abonnementer på en gang. Man kan selvfølgelig også lytte til os ganske gratis, men, men det er i hvert fald, hvis man har lyst til at støtte os, så synes vi, det er en meget bedre måde at gøre det på, så går pengene i hvert fald direkte til os og ikke til staten, den onde stat. Altså, du bliver faktisk lidt nervøs, hvis der er nogen, der ligesom har købt fire år. Det forpligter jo på en eller anden måde. Ja, tænker, altså, du tænker ikke, det var fordi, de bare ville være ekstra søde. Det ved jeg. Jeg ser det som, vi kan ikke stoppe. Nej, men, de okay. Okay. Nej, men det, det må vi jo så fortsætte. Nu har vi fortsat i 60 afsnit, kan man sige. Men øh, nok servicemeddelelser. Vi kan komme med, med de sidste her i slutningen af programmet, fordi vi skal også lige sige hej til vores gæster. Vi har besøg af Kasper og Frederik, som har været her. Det er tredje gang, I er her. Så ud over det afsnit. 60 i dag, så er det jeres tredje gangs jubilæum, så det er jo helt, helt vildt, hvad der er. Velkommen til. Det er sødt, de bliver ved med at give os nye chancer. Det er tredje gang. <laughs> de bliver ved med at håbe på, at det bliver godt. Ja, præcis. 
Og i gang i lykkens gang. Velkommen til Nis. Vi krydser fingre. Kan vi også tage det lige ned? Ja, altså, det er sådan for at holde jer lige Det var for at være helt sikker på, at tredje gang var lykkens gang. Men altså, det er jo, det, du er debutant her, Denise, og, og vi har jo øh, ligesom sådan et tema, som er lidt øh, sådan erotisk, har jeg valgt at kalde det i introen. Er det sådan lidt træls, at, øh, at det skal være det hver gang, at du bliver hævet ind, at det er den paraply, du kommer ind under, eller er det okay? Nej, jeg forstår det jo et eller andet sted godt. Altså, selvfølgelig så kan det godt være lidt irriterende nogle gange, fordi der er der også andre ting, man kan give sin mening om. Øhm, og ofte så kan man sige, at min mening er jo ikke altid sådan super interessant i forhold til porno. På den måde, fordi det er jo, man forventer jo lidt godt, hvad jeg mener. <laughs> altså, det er jo ret meget mere interessant at høre, hvad andre mennesker synes om mig, frem for hvad jeg synes om mit eget. Ja, for det, at blive sådan lidt ananas, ikke? En, en ting, jeg nemlig opdagede, da jeg, da jeg så det her, det var, at i et af programmerne godt nok ikke det, vi skal snakke om, men Olivia og sexmyterne i første sæson, der er du rent faktisk med i det. Det er jeg nemlig, ja. Altså, jeg vil sige, man kan godt se vil jeg lige hurtigt sige, at det er blevet anden sæson nu. Jeg synes, der er kommet en del mere spændt på formatet. Det giver bedre mening nu. Da jeg var med, der var det lidt sådan en, lidt en rodebunke, synes jeg, for at være helt ærlig. Altså, der var ikke rigtig sådan styr på, hvad de egentlig ville med det. Men det kan jeg sådan se, at det har de fået nu. Så jeg er da lidt ærgerlig over, at jeg var en af de første, der var med. Ja, jeg, jeg, så, øh, jeg, så, jeg så lige det afsnit, du var med i øh, første sæson. Der kan man så se ind på det, der hedder Via Free, kun ligger det der. Så man skal se en masse reklamer, det er jeg slet ikke vant til. Men jeg, jeg der kunne jeg slå to fluer med et smæk og se lidt af programmet, og så researche lidt øh, på et par dig. Men jeg synes faktisk, der var nogle programting, der ikke holdt så godt med selve den del, hvor du var med, altså selve reportagen. Ja, det det synes jeg nu egentlig fungerede udmærket. Det var det der, der var kædeste research, du kunne lave på Denise Klarsgaard. <laughs> <laughs> vi taler af fejl, kan jeg høre. <laughs> det kan vi lige gemme til lidt senere nogle, nogle <laughs> baghistorier. <laughs> Hvorfor er det, jeg bliver fugt i hænden? Det ved jeg heller ikke. Ja. <laughs> Men altså, udover ud over sex, så er du ved at starte en, en cocktailbar, hørte jeg lige, da du mm. kom ind ad døren. Det er rigtigt. Klub de Maro en ny cocktailbar og en natklub, der kommer i Næstved. Ja. ja. Det er måske ikke lige det allerheldigste tidspunkt at starte en bar på. Nej, ah, det er rimelig skidt. <laughs> det er sådan det, man kalder rigtig, rigtig dårlig timing. Det tror jeg. En, to, tre, dårlig timing. <laughs> Men hvad, altså, bordet fanget, eller hvad? Du havde lokalerne? Og... Øh, ja, altså, man har jo skrevet under på et par år, ikke? Så ja. det var sådan rimelig fucked. Nej, øh, jeg har jo stadig lyst til det. Øh, det er jo bare et dårligt tidspunkt, kan man sige. Jeg har været så heldig, at jeg hverken havde noget omsætning eller nogen ansatte, så jeg får ingen hjælp. Skide stater, det vi snakkede om. Jeg får absolut ingen hjælp, så det har jeg bare betalt helt selv. Jeg må jo lave noget, lave noget mere på nu. Ja, men du har så sagt, at til gengæld så er den anden del af din butik er så gået rigtig godt under Fuldstændig corona. vanvittigt. Altså, jeg har jo næsten ikke sovet i de to måneder, hvor at corona var allerhøjst. Der sov jeg måske 3-4 timer hver nat, fordi jeg var på arbejde konstant. Mm. Øh, ja, jeg tror, min forretning sådan nærmest har dobblet sig selv undervejs. Ja, så det gamle udtryk, det man ikke tjener på gyngerne, det kan man hive ind på ballonerne. Eller Jamen, hvordan, det er så er det, rigtigt kausellerne. <laughs> Gynger og kausellerne. <laughs> altså, vi, vi har jo pynset på i lang tid, det blev så også stoppet at lave et... En natklub, og <laughs> som også skulle ramme alle dem, der har podcast. Så vi har kun hørt podcast derinde, mens man bare rækkede sig i hjørnet. Der bare Silent dansegulv, ja. hvor man bare hører podcast i stedet for musik. Jeg ville have sagt et live optagelse af vores podcast. Ja, yeah. yeah. det, det skal det. vi da gøre, så må I lige vende tilbage jo, ikke? Jeg, bare, jeg, jeg var allerede solgt ved det der cocktail, så skulle jeg bare finde en god råd til at tage, tage til næstved, fordi det er lidt langt at, egentlig at tage for at drikke en cocktail. Det det? Ja, fordi man kan ikke drikke mange, så hvis man skal køre hjem igen. Nej, men vi ligger lige ved siden af stationen. Okay. <laughs> Nå, det blev lidt af, af, af et sidespor. I røven af... Det kunne også godt lyde lidt frækt, men det er det som udgangspunkt, ikke? Det er, det er en podcast, som vi meget lidt frækt. Skal vi lige hurtigt rise op for, for dem, der ikke har fulgt med de andre gange og ikke har hørt den? Hvad, hvad går det ud på? Det går ud på, at øh, mig og Kasper, vi udvælger nogle tv-programmer, 
øh, som regel ude for DR, som vi synes er spændende, og som vi gerne vil udfolde yderligere, både deltagerne, som er med, og øh, også de folk, som er med til at lave programmerne. Og så laver vi en følgepodcast, som udkommer i røven af tv-programmet, og, øh, hvor man så kan lære øh, for eksempel deltagerne for gift for første blik, eller øh, nu har vi lige lavet om det, der hedder Min sindssyge tvilling, som øh, lige har fået premiere, hvor vi taler med Anne og Andrea, som er fra Etiopien og er på jagt efter deres mor. Og det er biologiske mor. Så, ja, man kan sige, det er jo så dels for, at man kan høre mere fra dem, der er med til at lave det. Men i det her tilfælde, for eksempel, der er optagelserne også stoppet for et halvt år siden, nu hvor programmerne så kører i fjernsynet. Så der er jo sket sindssygt meget. Mm. De tager til Etiopien for at lede efter deres biologiske ophav, men, men når ikke til nogen umiddelbare konklusion i slutningen af programmet. Så der er jo sket vildt meget på det halve år, indtil nu, hvor det bliver sendt. Så der kan vi jo så også lave et, et ekstra program, hvor man så kan høre, hvad der er sket siden. Ikke? Jeg synes, der manglede noget, hvor, hvor de her deltagere, som er så søde og modige og giver så meget af sig selv, og så bliver de klippet ned til en, <laughs> en, en stereotyp ofte, øhm, og der kommer en, en, en hård titel på et program. Og der synes vi, at det mindste, vi kan gøre ud på det, er, det er at give muligheden for at snakke lidt om, hvordan det er, og øh, forklare lidt om det, som der måske ikke var plads til at der komme synes, med i et stramt tv-program. For det har du manglet. Altså, det, 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 ja. det er virkelig interessant, synes Du har jo det faktisk prøvet det, Jeg har prøvet det mange gange. Det der med at få lavet et program om Absolut. dig, som så blev anderledes. Som slet ikke var mig, faktisk. Altså, som, som blev klippet sammen, kunne jeg slet ikke kende mig selv overhovedet. Mm, mm. Så det synes jeg er vildt fedt, at I gør det, for det mangler virkelig meget. Og der er jo tit, så, altså, tit uenighed jo, altså, mellem de, dem, der er med, og, og dem, der har lavet det om, hvad pakten ligesom går ud på, men der er jo i hvert fald flere, der har haft sådan en oplevelse af, at det så anderledes ud, end de havde forventet. Det hørte vi jo også fra Tina Jacqueline, snakkede vi om ja. med på et tidspunkt, ja, som jo ellers lavede et vildt populært program, der rangt hen ad vejen, gjorde hende totalt til en stjerne. Men alligevel var der nogle ting med det der superdating. Oh, men dating, man har jo ikke lyst til at være en stjerne for noget, man ikke er. Altså, mm. det er jo heller ikke sjovt at komme ud med at være blevet kendt for et eller andet, som man så ikke selv føler, man kan se sig selv i. Fordi det er jo faktisk ofte problemet med det her, at de sådan der, hvad er problemet? Du har fået en masse ud af det. Jamen, problemet er, at jeg har fået en masse ud af det, jeg ikke har haft lyst til at få ud af det. Og, og hver gang jeg er nede og handler ind, så bliver jeg spurgt om noget, ja. som jeg slet ikke føler af mig. Ikke? Altså. Altså, det synes jeg er så sejt, at I gør det. Så nu er der i hvert fald et format, hvor vi prøver ligesom at, at lytte til, Ej, det til begge sider af den sag. Og det er ret spændende også at se på, også at snakke med dem om reaktioner på programmet også fra socialt. Det er da også dejligt ved det program, for det, det, altså, for det er jo ikke kun en nu skal de høre sandheden, det er jo også mere en, som jeg også hører, har i hvert fald hørt, det, når jeg har hørt, det er en udvidelse af universet. Men mm. man sidder og har set det der program, det var måske 25 minutter eller 40 minutter eller sådan noget, og, og der er tit en masse darlings, der er blevet klippet ud, og man, eller jeg har i hvert fald lyst til at høre lidt mere omkring, hvad skete der fra, du ved, de tog afsted fra Ballerup til de landede i Dubai, eller altså, mm. der er det rart, at, at I kan tage os med på den rejse. Til dem, der gerne vil have transportscenerne med, <laughs> ja. kan man få dem hos os. <laughs> men, men jeg bliver næsten nødt til lige at spørge, det er sikkert min øh, uvidenhed, men hvad, hvad var der, der skete i den sag med det program, du var med i, som du Jamen, var markeret øh, Jeg øh, sagde ja til at hjælpe en dansk øh, dokumentarfilmsinstruktør øh, i at øh, komme ind og lave noget om den amerikanske pornobranche. Øhm, så jeg, øh, jeg skulle alligevel på ferie sammen med nogle venner på skitur til Colorado, og i den forbindelse så sagde jeg så, fint, så tager jeg nogle uger til LA, og øh, så kan vi sådan prøve at se, om vi kan komme ind nogle steder derovre. Og det hele blev sådan vendt om til, at jeg var på en eller anden comeback-tur til den amerikanske pornobranche. Og at jeg ikke kunne få nogen jobs, og at jeg fandt mig i at få sådan nogle øh, usle jobs, hvor jeg blev dårligt betalt. Og du er handlet, altså, altså, nej, men det var virkelig elendigt. Altså, og jeg var rigtig ked af det, og jeg kæmpede med advokater og alt muligt andet mod Made in Copenhagen. Som, som fuldstændig var øh, oblivious, altså totalt ligeglade med, hvad jeg følte om det her. Og de valgte simpelthen at lave, at det var en dokumentar om mig og om mit liv. Øh, og de filmede i mere end to år, øh, flere gange om ugen, og endte med at lave en kortfilm på øh, 40 minutter eller sådan noget, øh, som bare er skamklippet optagelser fra, fra, fra to års 
øh, film af mit liv, og ikke at fortælle noget om mig, eller min, min ground, eller hvor jeg kommer fra, eller min baggrund, eller min virksomhed som sådan, eller i virkeligheden så er det bare sådan en udlevering af, hvor elendigt det var, og hvor, hvor lidt succes jeg i virkeligheden havde med mit comeback, og jeg følte mig bare udleveret. Øh, virkelig udleveret. Og så kom jeg hjem, og så fandt jeg ud af, at de har fået øh, EU-børne- og støtte mediestøtte, TV2-støtte, de har fået flere millioner kroner til at lave den her film om mig. Og længe før jeg overhovedet sad til det første møde, så havde den en, en, en titel, der hed Denise's sidste job. Det var som en arbejdstitlen. Nu har jeg jo fået udleveret alt, nu har jeg fået sagsagt den udleveret, så nu kan jeg jo læse om, hvordan det foregåede. Men som en dansk filminstitut, Made in Copenhagen, TV2, hele filmbranchen stort set, følte jeg, havde en aftale om, at det sådan skulle det bare være. Og jeg havde ikke noget at sige. Men jeg, jeg synes... Altså det for mig virker det mærkeligt i forhold til, at man har jo at ja, været sammen med altså en instruktør. Jamen, eller, jeg jeg en... følte, at vi havde et venskab, ja. hun, hun tog ikke røven på mig, okay, og de har ikke engang nogen kontrakt øh, på det her. Ja. Og, og alligevel, så den eneste Facebook-besked, der er, hvor jeg skriver, det er fint, jeg kan jo ikke gøre noget ved det alligevel. Den er blevet brugt ligesom som status på, at jeg har godkendt og underskrevet det her program, som jeg ikke har. Mm. Øhm, og det var virkelig ubehageligt, mm. altså. Fordi jeg gav min allerinderste, ikke? Det var virkelig ja, ubehageligt. Fordi det er jo, at vi har også, i det her program har vi også nogle gange været inde på, når vi, om vi kan lide noget, eller synes noget er sjovt, og vi hele tiden har den der, har, ved de, hvordan det her bliver fremstillet? Ved, ved de, hvordan det bliver Jamen, klippet, det her? Er de klar over, hvad de er gået ja, ind til, ikke? Og i, det er jo så den helt grælde sag, hvor der er nogen, der decideret har altså, løjet der lige op i ansigtet. Fuldstændig, og de, vi havde en aftale om, at jeg havde øh, gennemsignesret på alting, og jeg skulle sådan, føle mig tilpas i det. Men da de så havde klippet det, så fik jeg sådan set bare at vide, at jeg havde intet skulle have sagt, og jeg kunne enten gå med deres markedsføringsteam ud ligesom og, og, og rode båd på det selv, sådan at fortælle, jeg måtte bare ikke sige noget om, at de havde løjet over for mig, jeg måtte ikke gøre det ene, jeg måtte ikke gøre det andet, sådan, men så ville de gerne hjælpe mig med at fremstille det pænere, du ved, altså jeg blev virkelig bundet, for jeg blev virkelig taget i røven, for at sige det mildt, altså. Ja, vi skal skifte titlen til taget i røven af. <laughs> Nå, men det er heller ikke, altså, det, det kan vi altid, det kan vi lave en, en lang program om. Men det var, det, det, var, det var virkelig, det tog mig flere år overhovedet bare at have lyst til at tale med medier igen. Ja, det kan du godt forstå. Jeg havde det forfærdeligt. Frygtelig historie. Og ja. det lyder så ekstremt, vil at sige, men, men der er jo tit elementer af det her, fordi man har jo forskellige interesser, som den, der bliver fremstillet og den, der fremstiller. Men det er jo, fordi jeg bare er så venlig og så åben, som jeg er i virkeligheden, ja. fordi det er jo faktisk det, der skete, at jeg øh, tror ikke på, at folk vil eller har lyst til at gøre noget skidt. Mm. Øh, og jeg har jo lyst til at vise det ægte menneske, jeg har ikke øh, sådan, øh, gemmer mig bag sådan nogle perfekte kasser og facader. Øh, så, 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 så giver man også muligheden for, at folk virkelig kan ødelægge en, hvis de gerne vil. Jeg havde bare ikke sådan lige regnet med, at, at det var blevet betalt af staten, Nej. at jeg skulle ødelægges, så at sige. Det synes jeg skulle lige var groft nok. Ja. Det overraskede mig en lille smule. Men lad os se, hvad vi kan ja. klippe det der sammen til. Ja. <laughs> ja, nu kommer det, det her, det kommer det ud, helt, helt ud af kontekst på, øh, på alle sociale medier. Ja, jeg har fået støtte af børn og unge for en... <laughs> Men må I selv bestemme, Kasper Frederik, hvad, hvad for nogle programmer I tager af, eller det sker det samarbejde med, med DR? Vi, altså, jeg vil sige, more or less bestemmer det selv, ikke? Øh, vi har selvfølgelig en... Det er også fordi, et ledelsesstrukturen ude på DR er så svært at finde ud af, at selv folk, som er, har været der i 20 år, ikke helt ved, hvad man går til nogle gange. Og når man er ekstern, vi har jo eget firma, mig Kasper, så vi leverer vores programmer eksternt. Der kan det nogle gange være lidt svært at finde ud af, hvem man skal tale med. Og der bliver lagt meget ansvar over til os, hvilket jeg synes er super fedt. Men vi har en rigtig sød øh, podcast-redaktør, øh, podcast mm koordinator, øh, som, vi, øh, som vi diskuterer. Det er så svært, at man ikke engang ved, hvad for en stilling. Jamen, det er, fordi hun hedder ikke redaktør af stilling, men det er more or less det, hun er. Altså, så, så det er fuldstændig. Og så er vi bare blevet enige om, altså, de har købt 20 episoder hen over året, og så i samarbejde med hende, så finder vi ud af, hvad for nogen, der passer bedst til. 
ja. til målgruppen, og hvor mange afsnit vi skal lave. Med. Og det har jo været lidt, øh, altså der er jo mange programmer, der er blevet enten udskudt, eller som ikke er blevet filmet. Nu har de jo, øh, det har jeg ikke engang sagt til dig, Kasper, det ved jeg, jeg kender folk op på Superman. Breaking! Ja, 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 det er meget spændende. Ej, de, der kommer ikke øh, gift set ud til, ikke? Øh, ved første okay. blik. I mm. denne her sæson, jeg tror, de springer den over. Ja. Så. Har I et andet program, sådan I kigger den som det næste efter sommerferien, I kunne tænke at... Vi kommer til at lave noget om et, der hedder Alle hader feminister, som er komikeren Ane Høsberg, der laver sådan et eksperiment, hvor hun skal prøve at leve øh, uden ting, der øh, er produceret af firmaer, hvor der er mænd øh, okay. i... Øh, jeg killer mig ikke lavet et program, der hedder Trigger Warning, hvor han gjorde det i USA, hvor han kun skulle mm. leve, leve sort. Altså mm. det vil sige, at han måtte kun øh, benytte sig af ting, som i sidste ende, hvor pengene i sidste ende går til en sort producent. Ja, okay. og, og det viser som en næsten umulig opgave i USA, øh, og det viser sig også som en øh, meget svær opgave i Danmark, hvilket er en meget god måde at sætte tingene lidt i kontekst på. Det er også ja. lidt en vanvittig præmis. Altså. Hun kan i hvert fald bruge dit site. <laughs> det, det synes jeg ikke, hun gjorde. Hun kan sidde i en top lejlighed, og så kan hun bare klikke på Denise Klarsgaards hjemmeside. Det er det, hun kan lave. Fordi det var, det er, der er en scene, hvor hun sidder, går ja. rundt og sætter postet på alle sine ting, og skal skille sig af med alle de ja. ting, der er produceret, hvor der er mænd i chefstolen. Og det er stort set det hele. For eksempel, hvor hun ikke hører fjernsyn for mig mere. Vi <laughs> er ja, måske det tætteste, man kommer på piger med en penis. <laughs> en anden ting, vi lige skal huske at nævne. Vi har jo vores kære bokser som sponsor, og nu er det simpelthen lykkedes dem at få en lille servicemeddelelse, at man kan få bokserplay ind på sit. Hvis man har et Apple TV 4, kan man få det som app, som man kan se ad sine programmer der. Og det er, nu kommer der lidt skamløs reklame, men jeg er bare selv blevet ret glad for det, fordi jeg havde virkelig tænkt, åh nej, nu kommer der et eller andet altså lort med nogen, der lige har lavet first generation app og sådan noget. Men det fungerer rigtig dejligt. Ja. Så hvis man savner noget Flow TV, så kan man i hvert fald fange det der. Det er ikke HBO Nordic om igen. Nej, det der. Vil du se det afsnit, du har set igen? Nej. Nej, jeg vil godt se det næste. Det kan du ikke, medmindre du går ind og søger efter det. Kom noget HBO. Altså, jeg tror, at sidste var, jeg har fortalt, at jeg slog, slog hul i min sengegavl. Jeg var frustreret over HBO Nordic, eller også er det bare, fordi jeg har fortalt historien så mange gange. Men øh, der, der, jeg, skulle, jeg skulle anmelde en serie dagen efter i vores øh, Hedengang Bram Stream Team på Radio 24 og jeg kunne ikke få det til at virke, og du ved, den kom bare tættere og tættere mod at blive, mid, øh, blive med, midnat. Og til sidst blev jeg så rasende, at jeg bare, jeg troede min seng hårdere, end den var, så jeg slog i den, og så røg min hånd bare igennem den der åndssvage sengegavl. Og det er den psykopat, jeg skal arbejde sammen med sin gavle. Jeg er hele tiden under risiko for at slå hul i maven, hvis jeg ikke opfører morgen. Det er det, man. Du lige igennem. Nå, lad os komme videre, inden vi får brændt flere broer til potentielle sponsorer her i Rappi. Jeg, jeg vil lige sige, at øh, indholdet fejler ikke noget. <laughs> det er, det er, det er. Nå jo, og så kan man også vinde nogle biografer lidt om. Det vender vi tilbage til, ikke? Nu, nu skal vi i gang med at få slået hul i nogle sendegavle. I Olivia og sexmyterne kigger den kun 22-årige reality-komet Olivia Salo nærmere på forskellige sexmiljøer i Danmark med emner, der går fra bondage, porno, tantra til svingerklubber. Men lærer vi noget af de knap 20 minutter lange programmer, eller giver det bare via play en god undskyldning for at levere lidt kinky content til husarerne? Her skulle der have været en super stram præsentation af programmet, men så tog øh, Frederik sin skjorte af. Ej, og nu, øh, nu er det som om, nu er der allerede lidt ekstra hit herinde. Øh, Olivia, vi kender hende, jeg kender hende i hvert fald øh, rigtig godt fra Love Island, så jeg ved ikke, om jeg er lidt farvet af det her. Jeg synes øh, allerede fra starten, at hun virkelig er, var en af de, øh, de deltagere, som brændte igennem både med personlighed og karakter. Og, og jeg kan også huske, at man allerede snakkede lidt om hende som vært faktisk øh, den gang, da hun var med i de. Øh, og det her, det er jo så, jeg tror da også, det startede som Via Free, som vi, på Via Free, første sæson, som vi snakker om for det tid siden, små er den 20 minutters afsnit. Nogle af dem er også andakorter. 
Jeg er tilbage her på Svingergården, men med et lidt andet formål, end da jeg var her sidst. Jeg skal nemlig holde min helt egen Svingerklubsfest. Efter sidste sæson fandt jeg ud af, at der stadig var enormt mange myter og hæmninger, som os danskere ikke kan slippe med vores egen seksualitet. Så derfor vil jeg dykke ned i mine egne grænser og se, hvad jeg kan bruge det til, når jeg skal holde min helt egen Svingerklubsfest herinde. Og det er jo, hvad skal man sige, hele rammen for sæsonen. Det er, at hun skal holde en Svingerklubfest, og så skal hun i nogle forskellige ting igennem øh, inden for kan vi sige, sexindustrien. Det ved jeg ikke, om det er lidt for hårdt ord, men i hvert fald lægger vi ud med, at hun skal instruere en pornofilm. Mm. Nu kigger jeg bare lidt rundt på jer, og jeg kunne godt se, at det også er en dårlig bold at kaste, men, men lad os lige starte med Olivia, fordi det er jo et program, hvor det virkelig er, er, altså er hendes. Altså, hun virkelig tager det ind. Hvad, hvad synes I om hende som både vært og formidler, hvis man kan sige det sådan? Jeg kendte hende overhovedet ikke. Nej, det gjorde jeg heller ikke. Love Island, men jeg synes, hun var øh, ret charmerende og sjov. Altså, fra starten af var jeg sådan, okay, jeg gad godt. Jeg vil gerne med på hendes rejse eller et eller andet ved hende som type. Hun er sådan... Øh, ret fri, ret reflekteret, samtidig har et ret sjovt ansigt med de der øh, læber, der er sådan pumpet op. Du ved, en anden værtstype, end jeg lige er vant til at se, og med tatoveringer. Og, der er også øh, sket lidt siden første sæson, for jeg gik tilbage, fordi jeg var lidt, jeg vil sige, jeg var lidt forvirret, da jeg startede mm. afsnit 1 i anden sæson over, hvad det her program overhovedet handlede om. For der var så lidt motivation i starten, synes jeg. Ja, det kan være, at vi lige skal tage det, så det starter jo ligesom, altså man, man klipper jo ind til, at hun ligesom, man, man ser en lille teaser af, af, af en kvinde, der putter ingredienserne for en ratatouille op i sig, og så øh, klipper det hen til, at øh, Olivia er ved at købe ind. Nej, man putter altså ikke agurk i ratatouille, da. Du tænker sikkert, at jeg handler ind til mit eget køkken. Men nej, jeg handler faktisk ind til min egen pornofilm. Ja. Yeah. Jeg vil nemlig gerne dykke ned i myten omkring det her med kvinder og nani. Hvorfor er det, vi stadig er så enormt skræmte over det? Og hvad kan der komme ud af den her film? Så det er ligesom præmissen for, at det her afsnit, det er måske også en pornofilm, og det er lidt at en øh, myte af kvinder og nanere, og så ja. er vi allerede i gang. Jeg vil også sige, at jeg vil give dig ret i, der er meget fart på. Man skal lige sådan, øh, jeg, jeg opdagede også først ting, da jeg lavede lyd, lydklip bagefter. <laughs> Men er det fordi, det er et via-free koncept? Er det, er det der, det har hjemme? For jeg så det på via Play. Altså det virker, bare, det virker som, næsten som et webformat, der man ja. meget hurtigt skal i gang. Ikke? Jeg det er tror også, det er mange af de mennesker, der ser det rent faktisk, er mennesker, der følger hende allerede. Fordi hvis du mm. følger hende på Instagram for eksempel, så snakker hun meget om det undervejs, når de laver det. Så jeg tror godt, man sådan kan, hvis man, er, hvis man laver programmet, eller som hun, kan man glemme at lave den information, man allerede har givet. Fordi ens følger allerede godt er klar over det. Mm. Så det mangler lidt sådan TV-wise for mig, at der er en god introduktion til, hvorfor er det, vi laver det her? Hvad er det, vi skal? Altså, jeg synes, det bliver lidt lille smule hurtigt. Jeg synes også, det er lidt vildt, fordi du sagde, at konceptet var blevet skarpere, siden du havde været med, hvor Jamen, jeg tænkte, og det er det. okay, jeg synes, og... det var, var ret uskarpt. Altså, bare, sådan fra, bare fra titlen til det, det handler om i første afsnit. Nå, det, det, hvor jeg oplevede det, var i, i det afsnit, øh, som du er med i, Denise, fra første sæson, det var sådan nogle ting, som hun er klart blevet bedre til at lave de her klassiske værtsoplæg, ja. hvor hun skal stå og sige noget. Og der var, der var også noget, noget med selve måden, det var produceret på, som decideret var, hvor man tænkte, har I lavet det på en iPhone, eller sådan noget. Nogle af elementer ja. i, i den første, og sådan noget. Så der har været små justeringer øh, øh, på det. Øh, og, og der var også sådan... Men nu så jeg bare lige første afsnit af første sæson, og det synes jeg var meget mere klart, hvad programmet handlede om, da jeg havde okay. set det. Altså, det var, der skulle hun ud hos en dominatrix, og der var det meget sådan tydeligt, det var det der næsten lidt bubberagtige... Ja, øh, jeg, jeg, jeg skal ud og opleve noget, noget i Danmark, som er, som er grænseoverskridende inden for sex, ikke? Og, og her, der synes jeg, det var, det var underligt vagt forklaret, og det der meget, meget oplæste oplæg, hun laver i starten, hvor jeg synes, hun er meget mere charmerende, når hun er mere fri. Og men prøv lige at forklare mig, fordi jeg er, også, jeg er heller ikke altid så kvik, men altså, det hedder Olivia Sexmyterne. 
Men er det en sexmyte, at kvinderne er nede? Men det er meget mæsende. Hun skal lave en pornofilm og en fest i en swingerklub. Men at lave en pornofilm handler jo ikke om, om hvorvidt kvinder onanerer. Det er jo ikke nogen punktering af myte, fordi alle kvinder onanerer i pornofilm, for fanden. Så for mig var det bare sådan lidt, hvad fanden er meningen? Du vil lave en pornofilm, som kan give kvinder lyst til onanerer? Ja, for det gør den der pornofilm ikke. Nej, jeg tænker også, det var bare madvarer for Der er ikke noget, jeg mindre har lyst til, end at stikke gullerødder op i røven og spise dem bagefter. Og så sådan en, en, sådan en rå squash, som hun begynder at sidde og spise af hen, hen mod slutningen. Nå, lad os, g- os gemme ja, lidt af ja, anmeldelsen ja, ja, ja. af selve pornofilm. Det er jo ja. meget, meget været et stort metalag, der er. du ved? <laughs> Jamen, det gemmer vi lige, så tænker jeg. tænker, at vi lige skal gøre Olivia færdig, som man siger. For jeg, jeg synes også, lide, jeg er også helt enig ja. i, at... Altså, jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide. Jeg kan også altså, meget jeg, godt lide. Er, lide øh, det er faktisk menneske. hende, der nærmest altså, overhovedet gør, at jeg kan holde ud og se det her program. Men hun er jo også programmet. Jamen, lige præcis. Jeg synes, hun er enormt god til os at... Altså at, at bruge sig selv, så jeg tror på, altså jeg tror på, at det er hende selv, der har fundet på det. Da jeg blev seksuelt aktiv for første gang, så, øhm, så var der ikke lige 14-årige Olivia, der kunne gå ned og købe en dildo, fordi det var måske lidt grænseoverskridende. Så hvad gjorde man? Man gik i grøntagsskuffen. Altså det, det tror jeg skulle på. Jeg ved godt, at jeg kan godt se, at... Ja, altså, er der måske et, et grænsalt om på den tomat der, men, men jeg, jeg tror på det. Ja, der var en, der nævnte buber før, og jeg har også skrevet, at hun er en ung kvindelig sexbuber, synes jeg, fordi hun har den der, hun går og møder folk i lidt for tærske, men i øjenhøjde, ikke? og spørger sådan både nogle altså, interessante spørgsmål, men, men, men det er også bare sådan... Man føler ikke, at hun sådan står, Nå, hvad så det for noget? Altså, det er meget, Nå, hvad, hvad er det, du laver her? Og så går hun ind i det med øh, den, den, det afsnit med dig, hvor der deltager hun jo også næsten aktivt i... Nej, det vil jeg sige, det synes jeg overhovedet ikke, hun gør. Okay, men jeg, jeg, kunne, forestille mig, jeg, jeg kunne forestille mig de første øh, 10 andre værter, som slet ikke ville, altså, ville stå... Jeg vil sige, at Emil, to, Emil Thorup var mere med i øh, Emils damer, var han mere med på kame, end, end Olivia var. Okay. Øh, så, så jeg synes faktisk ikke helt præmissen er, at hun deltager overhovedet. Hun ligger over i hjørnet, og vil faktisk helst ikke deltage overhovedet. Men, men lige til dem, der ikke har set uh, programmet, hvad, ja. hvad er det, der sker i det program? Øh, der er, vi, vi laver webcam sex, jeg er online på det webcam, og, øh, og Olivia skal være med, eller det er i hvert fald tanken og præmissen, det er i hvert fald aftalen, at hun okay. ligesom skal sådan forsøge at være med, eller se, hvad der foregår, men allerhelst, så vil hun bare helst sidde lidt over i hjørnet med den der pisk. Og sådan der vente lidt afventende, og det forstår jeg jo også godt. Men jeg synes faktisk ikke rigtigt, at hun ligger sig selv sådan men der er nogle, meget i. Der er et par af de andre afsnit. For eksempel nu så jeg det der Dominatrix-afsnit der. Der ja. ligger hun der, der i hvert fald med røven i vejret ja. og får smæk. Og det er jeg enig med dig i. Der synes og jeg, hun sådan det går Det kunne du nok godt også have lukket buber til i virkeligheden. Men, øh, <laughs> men der er mange andre, tror jeg, man ikke kunne lukke til. Det er i røven, ikke? Det har du helt ret <laughs> Øh, det, det er jeg enig i. Jeg synes, hun, jeg synes, hun går langt uden sådan at, 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 at sælge for meget ud af sig selv som vært, og jeg synes stadig, hun har en autoritet, når ja. programmet er slut. Jeg, synes, jeg er helt enig i, jeg synes også, hun har, hun har total star power. Altså. Okay, så lad os sætte et kæmpe plus ved hende, fordi ja, så lad os snakke om, jeg synes, der er... Øh, er flere problemer med det her program i hvert fald. Øh, jeg synes bare, altså det der, vi var lige inde i det der med, med hele præmissen omkring kvinder og nanere, og nu skal hun instruere sin egen pornofilm og lære det, og det kan godt være, jeg overtænker øh, formatet lidt, men kunne det ikke have været, altså meget interessant, hvis hun havde snakket med nogle instruktører for eksempel, der havde lavet pornofilm og få nogle, nogle tips i stedet for bare du ved, at ligge på sengen og, og google? Jeg skal jo sidde og research lidt på porno. Og det skal jeg jo, fordi at jeg i dag skal lave min helt egen pornofilm, som skal underholde folk til den her aften i Svingerklubben, som jeg skal lave. Jeg er simpelthen nødt til at finde ud af, 
hvad jeg gerne vil vise til folk. Så jeg tænker, det er noget anani, som jo også er en myte, fordi uha, kvinder ananerer ikke. Det gør vi, kan jeg så sige. Øhm, måske sådan lidt ung fantasi kan vi også komme igennem. Noget med nogle... Uh, jeg skal lige opdage min egen seksualitet. Altså, jeg tror, jeg synes, at hun forklejner en instruktørs øh, rolle og, og, altså, hvad skal man sige, besyv med. Det, det, det svarer lidt til, at du ved, at jeg lige skruer op for lyden, og så kalder jeg mig selv lydmand. Nu har jeg jo prøvet det. Så altså, det. Hvis man nu har lavet tv før, så kan man meget tydeligt høre, at den her situation er lavet efter, vi har lavet det, vi skulle lave. Altså, den er sådan lidt for... Det synes jeg i hvert fald. At jeg kan godt mærke, at det, de lige har manglet, det er en eller anden form for intro til, hvad er det, vi skal i gang med? Og så må tager vi den efter, vi har lavet den. Jeg kan måske... Hmm, noget ung pige. Hmm, altså, det irriterer mig en lille bitte smule. Og hvem ligger researcher på dagen for optagelse? Fordi vi i dag skal lave, så derfor ligger jeg i min seng nu her og researcher. Vi har allerede booket modellen. Altså, der er ikke nogen pornomodel i verden, der har sagt ja til et job. Ej, selvfølgelig. Alt, alt det der er jo snyd og opstiller sådan noget. Jeg ja, ja. kan faktisk for, godt forestille mig, at de har lavet den scene som starten på dagen, for det virker som om, at det her program, som var cirka 20 minutter, det er virkelig skudt på en dag. Men det, jeg men tror det, ikke, det var vores program også. Vi skød også på tre timer, tror jeg, og så var vi færdige. Ja. Jeg synes, det bliver et problem for programmet, at A, at man ikke forstår 100%, hvad er det, hun skal i et program. Altså, mm. der er noget med en, som vi var inde på tidligere, der er både noget med, at hun vil lave en pornofilm, der er noget med, at kvinder ikke ånder der er noget med en eller anden fest, svingerfest. Ja, det, det, det bliver rodet. Det, det, det er totalt rodet. Ja. Og, og jeg tror, at man kunne have haft meget mere lyst til at se programmet, hvis der havde været en, altså, en ekspert, eller hun var ude og på en eller anden måde tale med en eller anden, der enten ved noget om øh, statistikker, altså er det virkelig rigtigt det her med kvinder, der øh, ikke ånder eller en, som vidste noget om at lave en pornofilm, som ligesom kunne sige, det du skal have for øje, når du laver en pornofilm, det er, at du må aldrig gøre sådan, men du skal altid gøre sådan. Så havde jeg haft mere lyst til at se resten af resultatet, tror jeg, fordi ellers, derfra er det jo bare sjov med, sjov med grøntsager. Jo, men det bliver også meget overfladisk netop, og de, der har ikke været mulighed for, altså så skulle de køre ud til en og sådan noget, det er i hvert fald en halv optag dag ekstra og snakke med en og noget mere research og sådan noget. Du har også bare ringet altså. til nogen, altså de kunne have lavet et lille ja, Skype-call, ja. hun kender mig, hun har lige været, altså hun kender Elvira, hun kender mig, hun kender rigtig mange mennesker i eutikbranchen. Men, men det jeg mener jeg bare... På en eller anden måde synes jeg har gjort lidt mere ud af det. Det er bare så lille, det her program. Og så er det ligesom, nu kender jeg jo meget til fiktion, og så der plejer man jo at snakke om sådan en tv-serie, der har sådan et overarching plot, altså som kører, de skal finde morderen i, i, på, på hele sæsonen, men hver afsnit sker det med andet. Og det, det er jo ligesom det, de har prøvet at lave sådan en bue, der spænder over hele sæsonen. Vi har lidt hundebøvl i Dan er alene hjemme med... Den er meget lille, den hund. Det den kan man ikke høre i radioen. Men den er også er lidt sur nogle gange. Størrelse med en fod. Men det, Dan, han bliver sådan lidt uh, Dr. Evil-agtig, når du sidder med den. Ja. Jeg har lige rigtig så tænkt det lige før, det er fucking sjovt. Vi har adopteret en hund siden sidst, og han, han skal lige vende sig til alle jer. Og så er der jo nogen, der siger, podcast det er jo ikke et visuelt format, vi kan jo ikke se dansk hund. Øh, jo, hvis man har internettet, fordi der er måske 6 millioner billeder af den hund på, på internettet i øjeblikket. Og den sidder og laver han. en podcast om porno, mens du meget nænsomt øh, ærer din lille hund. Nede i skødet. Mm. Han hygger sig, men det var, altså, han det lykkedes jo også, det ved, hvis, det ved man måske, hvis man følger med, men det lykkedes jo faktisk, at Louis blev influencer før mig, han har fået en sponsor. Oh my god. Det er stærkt. Og, jeg kan og ikke der, se... der er et nyt reality-program, der overhalet af ja. min hund. <laughs> og jeg kan ikke rigtig se hunden fra din computer, så det ser bare ud, som om du sidder og kæmper. <laughs> sidder og kogger lidt. <laughs> Nå, tilbage til det her. Altså... Jeg tror lige, vi tager en breaker. Var det breakeren? Det var breakeren. Okay, meget. Den kommer vi med til at høre rigtig mange gange i det program, der var 15 minutter. Okay, synes du, at har vi behov for sådan 
yngre øh, lydunivers egentlig. Jeg føler lidt som kritik af mine breakers. Øh. Nå, nej, nej, nu tror jeg det bare fra Olivia <laughs> og Sexmiddag. Nå, men det, det jeg vil frem til var, at den her ligesom, idé med, at hun skal samle alle de her til en øh, øh, fest, er jo sådan en meget sød måde at lave en rød tråd igennem det hele, men det virker meget tv-grebs mest ned over det. Ikke? Så kan man lægge det til side og så kigge på, hvad, hvad, er, hvad handler det her program så om? Og det handler jo om, at hun skal lave den her video, men, det, men det, jeg er fuldstændig enig i, altså grunden til, at hun skal lave den, flagrer sådan lidt i vinden. Er det, er det på facts? Er det fordi, hun har lyst? Eller, altså, det, det er fandme en tynd kop te, og det går der et helt afsnit med. 20 minutter, det føles lige pludselig uendelig langt. Det, det. Men er det ikke også lige meget med den, altså, den der påstand med, at det er en myte øh, af kvinder og nærer? Er det ikke altså, fuldt? For det første er det en påstand, så vil vi jo godt have en underbygget, men den er også bare ligegyldig. Hun kunne også bare have sagt, jeg skal lave en pornofilm. Okay, fint. Ja, men det er jo det, jeg, jeg mener, hvad har det egentlig med hinanden at gøre? Fordi, ja. altså, hvad, hvad har det med hinanden at gøre om kvinder? Altså, hvis vi skal punktere en myte om, om, om kvinder under nære, så skal vi da tale med kvinder. Altså, vi skal da ikke lægge os ned og lave en film, som daddy ville se. Nej. Altså, det er bare der, hvor det ja. går helt galt for mig. Mm. Der er intet... Øh, jeg, jeg, så vil jeg hellere bare have, at hun siger, at nu vil jeg gerne lave en pornofilm, fordi jeg vil gerne vise, at jeg også har øh, seksuelle lyster, eller ja, du eller, ved, på eller den eller måde. kvinder laver ikke pornofilm, det er også en myte, det, det kan jeg være med til at prøve at punktere. Ja. Eller kan jeg ikke finde ud af at lave en pornofilm? Eller, Et eller andet. Der er mange veje, man kunne være ja. Men jeg tror, de har siddet, vi skal lave en sæson 2, nej, hvor er det fedt, og vi har fandme brugt alle myterne i program 1, og så sidder man der og med lodder og trisser og får noget til lidt at blive en myte, og måske bare gerne vil vise noget, der er lidt Men hvad handlede det program, jeg var med i om? Ja, det sad Hvad var det for en myte? Det var noget med om kvinder og nanéer. Var det ikke det? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Der er kun én myte Det handlede nemlig om, hvorvidt om kvinder og nanéer. Var det det? Det var lige præcis det, det var. Og her er vi med på en webcam. Øh, selvfølgelig onanerer jeg, når jeg er på cam. Men det er jo noget helt... Altså... Okay, så det, i, i Undskyld, sæson 1 af myterne... Undskyld, men det er der, hvor den ødelægger sig ja. lidt for mig. For da jeg så det program, der sad jeg og tænkte, Nå, hvad er det så, jeg har lavet? Er det her så sådan en bonusudgave af det program, der skulle have været med mig, eller hvad? Altså, fordi det, det er fuldstændig den samme myte. Ja, jeg tror ikke, de er særlig gode til at komme rundt i krogen i alle de her ting. <laughs> Men er vi sikre på, at det hoved er det, der er myten i afsnittet? Fordi det er jeg ikke sikker på. Jeg ved ikke, hvad myten er i det Altså, den der fest blev udholdt i lørdag, så jeg skulle have været med. Jeg blev inviteret en uge før. Mm. Okay. Det de virker ikke som om, de har super... <laughs> jeg var til en anden fest i Lalland, ja. Fed info, Denise. Men i hvert fald, det lugter rigtig meget af, at der er nogen, der skulle sælge det her program ind, og så skulle det have den her og myterne ting, og så har man kunne sige, at Olivia godt ud og punktere nogle af myterne inden for porno. Men de kunne da godt have kaldt det noget andet i anden sæson. Det kunne da godt have Olivia og Sex et eller andet andet, hvis de har svært ved at finde på myter. Altså, ja, jeg, jeg synes, jeg synes, jeg, jeg synes det, og jeg synes faktisk, det er synd for Olivia, for jeg synes faktisk, ærligt. hun er god, og jeg har følelsen af, hun, hun kunne godt have lavet et fedt program, også til den målgruppe, hvis der lige har været, hvis hun har haft en eller anden tilrettelægger. Hun, hun er så dygtig, fordi hun er sådan skarp, altså hendes vendinger er skarpe, hun er hurtig, hun tænker hurtigere end de mennesker, der er med til Og det er jo helt vildt i et format, der er så ustramt, fordi hvis format, ja. så havde hun jo hævet det endnu Enormt mere, så havde det faktisk føltes altså, som et rigtigt tv Når jeg driller det her program, så er det ikke Olivia, jeg driller, for jeg synes, at Olivia har været genial hele vejen igennem i det her, for hun er virkelig med til at løfte. Og det, jeg tænker bare med de samme ressourcer, fuldstændig som du sagde, kunne de jo have lavet et, der var sjovere, hvis myten havde været fuldstændig klar, et eller andet, de så kunne punktere med de ressourcer. Det altså, rent faktisk har været på TV3, altså ikke bare... Kan man lave noget porno, der er frægt, som er til kvinder? Ja. De har jo en kvinde, så det, ja. det er der en myte om, det kan du ikke. Øh, okay, vi har en kvinde her, og så laver hun en pornofilm. Ja. Du behøver ikke engang gøre alle YouTubere hjemme laver skarpere formater. Mm. Altså, og det er uden at få folk for opfrem. De er jo også virkelig skarpe, sådan ikke? Altså, undskyld, men... Nå ja, men, men, men der, der, altså, der er folk, der ikke engang får bedre vinklet øh, lige præcis. Og der, hvor de prøver at komme de her greb ind, det er der, hvor jeg synes, programmet er allerværst. For eksempel, de har sådan et, et, et form for synk 
rumunivers, ja. hvor hun kan kommentere på det, der sker. Og det er simpelthen så gammeldags lavet, og kvaliteten af det rum, både lyset og lyden, mm. er så rædderligt. Så, så hver gang det kommer, så bliver jeg, slap nu af, altså har I lavet det her gratis? Ja, det her, altså lyden svinger jo mere end den klub, hun prøver at åbne, ikke? Fordi det var måske lidt grænseoverskridende, så hvad gjorde man? Man gik i grøntsagskuffen. Jeg er da glad for, at den her pornofilm er lavbudget, så jeg må øh, kæmpe med, hvad jeg nu har. Har vi en sofa? Jeg er en stærk kvinde! <laughs> jeg er ked af, hvis det lige overstyrer lidt, men det var sådan, jeg sad og skruede op og ned undervejs, da hun gik i syng, og det er sådan, der tænker jeg, der, det kunne være nemt lige at have masteret den. Ja, jeg så de første fem minutter cirka 10 gange, tror jeg, før det gik op for mig, hvad de egentlig snakkede om. Fordi musikken som var højere end hendes speak, det var super irriterende. Altså. Og jeg ville faktisk helst have undværet musikken fuldstændig, fordi det, det irriterede mig så meget. Altså, vi var nødt til at spole tilbage så mange gange, hvilket også Men er, er det en stil? Altså, jeg tænkte også med Nej, det er ikke kameraet, Nej, det er det ikke. Men også med kameraet, det der med, at jeg har sådan enten... Enten skal det være på stativ, eller, eller også, så skal du sådan gynge det sådan, altså, så det har den der lidt flow. Men der er det sådan lidt mere shaky cam på sådan en, du ved, jeg vil være træt i armen. Kom nu videre, Olivia. Ready to trademark shaky cam. Ja, men det, det har vi jo været ude og skælde ud før. Og sådan det kan, jeg kan godt lidt forstå der under reportagen, at vi ved ikke helt, hvad der kommer til at ske, og vi har pisse travlt. Okay, fair nok. Men de der ting, som er helt styret, som for eksempel de der synksituationer, der har man fuld kontrol over tingene, og der kan man altså godt gøre, gøre noget ved det. Der, hvor de har brugt alle pengene, tror jeg, det er på introen, øh, som ja. er lavet sådan lidt musikvideo. Det er super ikke, øh, og Med noget moderne musik, lyder til i mine ører, der må jeg lige rette mig. Og det er ligesom... Nej, jeg tror, det er The <laughs> Resten af programmet kan bare slet ikke være med Nej. med den øh, linje, de får lagt ud øh, der. Det er helt enig med det. Lidt ærgerligt prioriteret. Men det, det, det virker meget underligt at gå fra så low budget øh, tv til så flot en intro. Det er det samme i første sæson. Der har de en anden intro, så det er, en ny, det er endda en ny Men intro, de har skudt. Men der er lidt porno over det, faktisk, i virkeligheden. Ja, ja. Det er sådan, vi laver 30 sekunders virkelig lækkerhed, og så er du ligesom hugt, og så ligner det bare lort resten og stikkontakt og dårlig lys. Og... Nå, men det er da sådan lidt pornoagtigt. Undskyld, men... Ja, eller, eller jeg tager sådan et uh, rap-musikvideo. Jamen, det er også lidt pornoagtigt. Ja, det, potato, potato, ikke? Sex sælger, som man siger. <laughs> men det dør også rigtig meget i forhold til, når de så skal altså, samle op på hele programmet. Der kan man sådan virkelig mærke, hvor meget denne her vinkel er forseret. Der er sket meget for sanserne. Øhm, jeg ved ikke rigtigt, om jeg nogensinde skulle opleve, øh, at der var en, der spiste en gullerød, de lige har haft i røven. Det ved jeg ikke om rent hygiejne, om sådan er lige noget for mig. Men hatten af for Kitty. Hold kæft, hvor hun sej. Det er nærmest to fingre i kussen. Altså kør bussen. Og så fik vi aflivet en myte. Ja, at man hvad, ikke kan spise en gullerød, der har været op i noget. Nej, det er ikke er det myten? der er instruktører. Sådan, hvorfor er der overhovedet noget i filmen, som hun ikke vil have med? <laughs> så det forstår jeg bare overhovedet ikke. Det er da derfor, man har en instruktør. Det er da netop for, at folk ved, hvad fanden de skal. Og hun snakker jo ikke <laughs> til ham på et tidspunkt. Øh, jeg kan jo ikke sige navnet, fordi jeg siger det ikke forkert. Men der, der, der er en eller anden, der render rundt der, som hun ligesom har en eller anden interaktion med, som jeg også tænker, er det et et et, 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 et du den. Ja, ja. Det er måske ja. fotografen. Eller... Det er det, ja. Men i hvert fald, der er i hvert fald en, der burde binde det her sammen og sige, vi, vi har en vinkling af programmet, du skal bare gøre det, du er god til, skal jeg nok holde styr på, at vi får historien hjem. Det synes jeg ikke helt lykkes. Men vi er jo ja. fem mennesker her, der ikke ved, hvad vinklen er. Vi ved stadig ikke, hvad det er for en myte. Nej. Der bliver... Der bliver øh, Jamen, jeg tror, de siger, de ja, de siger, siger det med øh... onani, ikke? Du tænker sikkert, at jeg handler ind til mit eget køkken. Men nej, jeg handler faktisk ind til min egen pornofilm. Ja. Yeah. Pornofilm. Jeg vil nemlig gerne dykke ned i myten omkring det her med kvinder og anani. Hvorfor er det, vi stadig er så enormt skræmte over det? Og hvad kan der komme ud af den her film? 
Skr- okay, så de skræmte over Okay, nu fik jeg faktisk også en men, ny vinkel ind. Men hun siger, hun siger også samtidig som noget af det allerførste, at det ikke passer, at kvinder ikke onanerer. Så hun, hun debunker den jo selv. Ja, men det er jo ikke den måde, hun siger det her på. Så er det jo ikke rigtig en myte. Nej, det er heller ikke det. Hun siger okay, det. Men, jeg, jeg giver op, men, men der sidder... Altså nu, nu, men vi skal også passe på, at vi ikke sidder og et program, der sikkert har været meget billigt, men der er altså fem personer her, der ikke helt forstår præmissen, og så må man sige, at de har fejlet. Altså det tror jeg godt, vi kan sige, uden at være for grove. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, altså, der skal meget til, og jeg synes lige på det område, at jeg er ikke normalt sart, men jeg synes, det der med de der grøntsager der, som hun, som, hun begynder at sidde og spise den der squash hende skuespilleren der, Kitty. som hun lige har haft op i sig. Og, ja, og det der med at snakke om øh, guldrødder, der har været i røven og sådan noget. Ja. Der var et eller andet lidt, lidt frastødende ved det, det vil jeg sige. Lidt frastødende, altså ja, som ja. I, lad os håbe, daddy ikke bliver sur, når han kommer hjem, og så taler du om det mest frastødende i den her film, med en ja, guldrød røven. Ja, men lad os, altså, lad os. Jeg synes, for mig der er det totalt bræk på, jeg kan slet ikke... Øh, Nå, men hen, jeg se helt den der seance, hvor... hvor... Jamen, det er for meget for mig, det har jeg slet ikke brug for. Altså, det har jeg slet ikke brug for. Jeg har slet ikke brug for sådan der tanke om, at øh, det er hendes far, det er jo ikke daddy, det er jo ikke, hun taler jo ikke om det som sugar daddy. Altså hun taler om det som om Hun skal spise sine grøntsager Det har hun lovet sin far For ellers bliver hendes far sur Altså og så synes altså, vi det klammeste i den her film Med en guldrød røven Altså jeg kan, jeg kan slet ikke stemme på det overhovedet jeg synes det, jeg synes det hele var klamt Jeg undrer nærmere i hvert fald ikke Jeg synes bare du ved ja, ja. Hele, hele pornofilmen var, var ja. der intet lækkert ved Eller sexet ved Og jeg havde ikke engang specielt meget lyst til at kigge på det. Jeg overvejer, om Olivia selv vil onanere til det her. Fordi det var det spørgsmål, jeg stod tilbage med. Fordi hvis vi taler om onanere kvinder, så skulle det hele jo være sådan, har jeg selv lyst til at onanere til det her? Har andre kvinder lyst? Så skulle hun jo have været ude sådan vokspop-agtigt, du ved. Det her det er den, ligesom Torben Christ har lavet. Ja. Altså sådan, er det her noget, du godt kunne tænke dig at se? Og så vil de fleste kvinder sige, nej, jeg onanerer ikke. Nej. Mm. Nej, det gør jeg ikke. Men det er også en helt fantastisk gyldig mulighed for at lave sin egen pornofilm, så skulle den jo være... Men det er jo ikke en rigtig pornofilm. Nej, det, 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 det kan være, vi, altså, må vi bruge <laughs> dig som ekspert her og høre... Altså, Jamen, det er jo en film. Du kunne have lavet det bedre på min telefon. Men er det her en, en, hvad skal man sige, en, en realistisk instruktion? Du er rigtig sur, du er rigtig vred. I, og, øh, sådan rigtig teenage øh, fornærmer. Fuldstændig. Dumme far, hvor er det nederen? Og så lige pludselig, sådan, du kigger lidt på de her grønser og tænker, Hvad? jeg gider jo ikke spise dem. Hvad fanden kan jeg ellers gøre ved dem? Og så kører du bare derfra. Og action, Kitty. Eller er det bare helt opfundet? Fordi det kunne jo være alt, der skete her. Altså nu blev jeg lige sagt noget med at stikke ting op i fissen, ikke? Men ellers kunne det jo også have været, du ved, du er sur, fordi du er væltet på cykel. Eller altså... Er det det, jeg mener? Altså <laughs> for fanden... Ej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal men, sige. Men forstår Isen ud af konteksten, hvem der har fundet på det her? Skal man forestille sig, at det er, altså, at det er Olivia, der har fundet på ja, idéen? Og så Kitty, hun går bare med på den ukritisk på en eller anden måde. Mm. Ja, okay. Det tror jeg. Ja, ja fordi ja. Hun, det siger hun jo også. Så tak, fordi du lader mig instruere dig, og du må jo sige til, hvis der er et eller andet, som, ja. altså, hvis du har noget, noget, du gerne vil sige. Jeg, jeg, altså jeg skulle have haft en bedre brainstorm om det manuskript. Det skulle... Jeg vil da sige, at manuskriptet, eller ideen, præmissen til pornofilmen, er der tydeligere end til selve programmet. Der er der, der er der lidt styr på, hvad der skal ske der i hvert fald. Man ved da, hvor den guldrød skal hen. Jeg har også øh, jeg har set næste afsnit af sæson 2, for at se, om jeg kunne blive lidt klogere på det. Og, og for at øh, være lidt positiv, så der, der har hun en veninde med, og, og, og præmissen er her, de skal til noget øh, hypnosesex. Det så kan jeg man, faktisk også. Kan man få en... Nå, okay. Men det var, fordi jeg tænkte, det kan ikke passe, og det er Nej. så dårligt, og det, og det var det faktisk heller ikke i andet afsnit. Nej, Nej, det var meget mere. Det bliver, det bliver markant bedre, og jeg, på et tidspunkt er jeg oprigtigt interesseret i at finde ud af, 
altså, hvor de ligesom teaser, der kommer en reklameblok, og sådan, kan ham der hypnotisere nogen til at få en orgasme? Altså, jeg begynder at være lidt i tvivl. Men vi enige om, at det ikke er en myte, der sådan er almen interesse at få de bunket, om man kan få orgasme ved ren hypnose. Vi har jo alle sammen hørt den om. Det er ikke sådan en udbredt Man kunne bare have spurgt nogen, der prøvede det, hvis det var så med fri for at lave det program. Og han har i hvert fald én tro følger ham helt der. Og det virker jo så creepy sektagtigt der hvor der hun bare sidder og kommer til altså til den store guldmedalje, og så sidder den her, den her store mand med det her lange skæg, og ej, det, det er virkelig det er ret ubehageligt. Det er også jeg var glad for Olivia little ikke, altså, ja, det er det. Jeg var rigtig glad for, at det ikke virkede på Olivia, fordi jeg, jeg følte virkelig også, at det var, det var patriarkatet, der brød sammen der. Han var sådan den, den klamste version af sådan patriarkatet inkarneret, og så virkede det bare overhovedet ikke på hende. Hun sad bare klodet på ham og bare sådan... Men har du også ikke. set afsted 2? Ja. No. <laughs> jeg var så ærlig, at jeg ville Du gætter enormt godt på, hvad der skete. Jeg har også set toeren. Okay. Så, så selvom vi er meget sure på program 1, så er der altså et eller andet... Men det er fordi, jeg synes, når der er noget, man virkelig ikke synes er godt, så synes jeg, det er tavle at komme herind og baste helt vildt, ja, uden ja. at se bare lige lidt mere. Ja. Det er sådan, og... jeg har det med det næste. <laughs> ja, okay. Nå, men den har jeg så taget. Lad os se, om vi kan få uddelt øh, nogle øh, slattende penis og så... Og i den er jeg altså ikke sådan super spændt på den, men jeg er alligevel lidt spændt på at høre, hvor I ligger. Altså, skal vi du starte morgen, eller skal jeg gøre det? Vi kan jo godt lide ligesom at være foran og bag i. <laughs> ja. Jamen, det vil jeg gerne. Mit gæt er, at det her program ikke har kostet særlig mange penge. I hvert fald ikke i forhold til det næste program, vi skal snakke om. Og derfor så er jeg måske også lidt mere large, end hvis jeg bare skulle bedømme programmet. Altså helt, hvis jeg skulle sammenligne det med alt andet underholdning, der findes i hele verden. Øh, og så igen, fordi jeg er så sødt et menneske, så tager jeg altså også program 2 med ind i min overvejelse, som er klart bedre end det første program i den her serie, fordi... Program 1, der, der, der er ingenting, der hænger sammen. Program 2, der, der er noget mere styr på historien. På grund af Olivia og den måde, hun er på, øh, så vil jeg sgu godt give det tre bitte små øh, stjerner. Fordi jeg synes, der er noget at komme efter, men jeg synes, der bare virkelig er nogen uden for det her program, som, som har forsøgt at ødelægge det, eller som simpelthen altså, har lavet det med, med bind for øjnene og, og den ene arm på ryggen. Så jeg er meget sød. Jeg vil gerne lige snide op øh, på tre. Vil du fortsætte? Ja, så jeg, jeg er ikke så jeg meget... Jeg som man ved, er rigtig godt i det her. Det er Kasper, der snakker, hvis nogen er i tvivl. Øhm, jeg vil give det to stjerner. Det er Olivia, der får dem begge to. Og så med håb om, at der kommer en ny sæson, hvor de lige spidser blyanten og holder et ordentligt møde om, altså, hvordan fanden de får styr på det koncept der. Fordi jeg synes egentlig, hun er sådan en meget fed repræsentant at sende ud, og jeg ville rigtig gerne se hende snakke om nogle, nogle myter, der rent faktisk var myter. Mm. Jamen, jeg tror faktisk, jeg også er på de to, men så synes jeg jo lige, at hun fortjener en ekstra, en ekstra stjerne, så tror jeg faktisk også, at jeg når på de tre, og det gør jeg af den, øh, af den årsag, at det fandme også svært at stille sit, øh, sit ansigt ud på det her, og være ligesom øh, med det Olivia rent faktisk bliver bedt om på en eller anden måde at være, når ikke baglandet er i orden, øh, det gør det fandme svært, altså at, at virke seriøs, og alligevel synes jeg, hun formår at være sådan rimelig seriøs og respektfuld over for, øh, for, for de mennesker, som hun møder i det. Så jeg synes, at øh, tre er i håb om, at det bliver bedre. Mm. Jamen altså, Olivia får fem stjerner af mig, men programmet, det, det får en stjerne. Der er jeg, der er, der er benhård der, og den ene stjerne, den, øh, den er til kæld. Øh, den går også til Olivia. <laughs> den, går, den går også til Olivia. Øh, måske hvis jeg så flere programmer, fordi jeg vil sige, efter program 2, der kunne jeg måske snige mig op på, på halvanden stjerne. Ikke? Altså, det kan være, hvis det går i den retning, så kan vi komme højt op, men, øh, men øh, de to første programmer, der er lidt at komme efter i program 2, men det er godt nok ikke meget. Mm. 
Jamen, jeg kan som alle her rigtig godt lide Olivia, som værd, jeg synes, hun er et åbenlyst talent, og det er også hendes fortjeneste, at jeg overhovedet er kommet igennem de 18 minutter, fordi når hun fortæller og bruger sig selv, og altså, så er jeg på, og resten af tiden, altså, når vi, så det, føler jeg bare, det er nogen, der filmer, og det keder jeg mig rigtig meget med det. Altså, hele reportagedelen synes jeg er kedelig. Øh, og så synes jeg ikke, Altså, jeg synes ikke, der rigtig er et program. Altså, der bliver stillet en eller anden mærkelig præmis op, som alligevel ikke rigtig er helt skarp, selvom man... Altså, fordi selvom, øh, hvad skal man sige, hele øh, kvinderåndernerer ikke myten er lidt slidt, så kunne man godt have brugt den. Altså, og man kunne måske bare have lige... Ikke fordi der skal være faktabokser og alt muligt, men det kunne bare have klædt det bare lige... Bare ringe til den instruktør, bare lige sige, øh, der er ikke særlig mange piger, der handler i sexbutik eller et eller andet, så der bare var noget, der underbygget. Øh, og så synes jeg, det der... Altså, jeg ved godt, pornoinstruktøren er ikke en beskyttet titel, men jeg føler lidt, at det er ligesom, hvis jeg hjælper min ven med en kærestesår, så kalder jeg mig selv terapeut. Altså, der er sådan et, det, det må godt få lidt mere respekt. Øh, tak. Ja. Tak, tak. Det er meget stort. Når du siger det på den måde, ikke, det der med, at du har en dygtig vært, du har et, en, en tematik, som vi alle sammen altså, synes er spændende omkring mm-hmm. sex, øh, og så kan du ikke engang holde vores interesse i 18 minutter. Det, 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 det synes jeg er ret sindssygt. Jamen, det er et problem. Ja, det, ja, det er fandme, fandme ærgerligt, faktisk. Ja. Altså, for det kunne virkelig... Havde nogen brugt energien på at lave det her program, så kunne det virkelig have været godt. Og det havde både været godt for myterne, det havde været godt for Olivia, det havde været godt for unge. Den måde, Olivia taler om sex på, den måde, hun er sådan... Det er okay at være lidt nasty, og det er okay at være lidt, også selvom jeg ikke kan lide det. Altså, så er det okay, at det er det, hun gerne vil. Jeg synes, den måde, hun ligesom tager det op på, er super fed. Og hun virkelig reacher de unge. Men jeg tror også bare, at de unge har en kvalitetssans, for de kommer, som du selv siger, fra YouTube. Så de er altså bare vant til at se noget ting, der bare... Du ved, de er vant til, at tingene holder, og det holder vand på en eller anden måde. Jeg, jeg, jeg føler, man bliver sådan lidt... Bad. Og det er virkelig ærgerligt, at de ikke har brugt energien. Det er helt enig i. Få hende over på hovedkanalen og, ja. og kaste nogle flere penge dygtig, efter altså. Det er også, jeg håber meget på, at, at hun efter på et tidspunkt får et budget og et rigtigt ja, program. Men altså, hende alene trækker det op på to stjerner for mig. Porno Klædt af er en dansk dokumentarserie løftet fra BBC-programmet Porn Laid Bear. Fem unge danskere med forskellige forhold til pornografi tager til Spanien for at forbedre og afkræfte deres forskellige fordomme om livet i sexindustrien. Men formår TV2 at chokere seerne, eller er det efterhånden hverdagskost for danskerne? Og det her, det er så øh, Rebecca, Louise, Sebastian, Fi og Ulrik, fem unge mennesker, der kommer, der skal helt, helt tæt på sexindustrien. Og første program hedder det også det første sexchok. Det er nemt at finde porno på nettet og se mennesker have sex på alle tænkelige måder. Nej, 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 det er jo helt nede Spanien er det europæiske centrum for pornoindustrien. Her er næsten alt tilladt. Den her verden er sådan helt wack. Derfor rejser håbefulde unge mennesker til fra hele verden for at lave porno og tjene hurtige penge. Hvad ja, er det, I har gang i? Nu flytter fem unge pornoforbrugere, som ikke kender hinanden, sammen i Barcelona. Så lækkert ud. De næste 10 dage skal de med på pornooptagelser og se, om pornoskuespillernes grænser rykker sig i jagten på rigdom og berømmelse. They began to threaten me. Spørgsmålet er, om mødet med den industri vil ændre deres pornoforbrug. Jeg kunne forestille mig, at, jeg, at der lige går noget tid, inden jeg kommer til at se porno igen. Okay, inden vi overhovedet starter, så bliver jeg lige nødt til at spørge ind til øh, Denises ansigt under den her øh, trailer, hvordan man bare tjener øh, hurtigt penge i porno, og var det bare bang, bang, bang. Har du været i Spanien? Øh, ja, men jeg har sgu aldrig lavet porno i Spanien, og jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen, der rejser til Spanien for at tjene hurtigt. Altså, jeg kan forstå sådan noget Litauen, og jeg, altså, øh, jeg har aldrig i mit liv hørt om nogen i pornobranchen, der rejser ned for at tjene hurtigt penge i Spanien. Det er jo ret fascinerende. Øhm, ja, det er, fordi... Eller er det jo pornoens øh, centrum? Mekka, men, Mekka? Jeg ved simpelthen ikke, ja, fordi... og det er sjovt, fordi 
fordi der den der, de der caster i sin tid, der har jo været rigtig mange caster på det her program, for det har jo været umuligt for dem at få deltaget, skal I vide. Jeg har fået over halvandet år fra, tror jeg, seks forskellige castingbyråer, om jeg ikke godt vil hjælpe dem med at finde nogle deltagere til det her program. Så et af det har været totalt umuligt for dem at finde deltagere. Men det eksisterer simpelthen ikke. Det er godt nok også et random bunch af deltagere. <laughs> Ej, lad os vende tilbage til Carsten, for jeg lader os lige ja, ja, om hele denne her... Hør de der ind, jeg jo ikke. Jeg hører jo bare det der og sluger det råt og siger, åh, oh, det var bare i Spanien, der bliver lavet porno, og der tjener man bare... Jeg var lige ved selv at tage afsted og tjene nogle gode penge. Jeg har været lidt fattig under den her coronatid. Lige... <laughs> øh, men det er ja. ikke rigtigt, eller hvad? Overhovedet ikke. Altså, hvis det endelig skulle være, så ville jeg vil da nok hellere rejse til Frankrig, fordi der producerer de da en del mere porno. Altså, det der er mere til at i Spanien, det er live-optrædende, for eksempel, som man ser på... Ja. ja, at de laver alle mulige ting og sådan noget. Sådan nogle ting er mere til, at der findes mere sådan messer, der findes flere, øh, øh, der er en større blanding mellem porno og prostitution, så det er måske sådan lidt et sex-turist-attraktionssted okay. også, sådan lidt Thailand-agtigt i den forstand. Øh, men ikke, re- altså, der, man skal jo huske, at pornobranchen er jo enorm, ligesom tv-branchen på en eller anden måde, der findes amatører, så findes der professionelle. Og de her i det her program har jo valgt at følge en helvedes masse amatører. Mm. Og det kan godt være, at en masse østeuropæiske piger rejser ned til Spanien hos nogle grufulde mennesker for at tjene nogle hurtige penge. Og jeg tror, det sådan er udgangspunktet det her. Det har man så bare valgt at definere som værende branchen. For jeg kender ikke andre, og har aldrig hørt om andre, der rejser til Spanien for at, at, at deltage i at tjene masser af penge. Åh, oh, hvor irriterende, fordi jeg var en af mine sådan, pluspunkter på det her. Det var ellers, jeg kunne meget godt lide, at man kom lidt altså, ud i verden og kom lidt væk fra Danmark, så man ikke altid bare sådan pillede det, rundt her. Det kunne her de jo så tydeligvis også selv, da de lavede programmet. Ja. Hvad hvis vi siger, det er pornoens mekka? Kan vi ikke <laughs> ja, få en fed rejse til Spanien? Men har jo snydt mig. Men jeg spurgte dem jo, da de så kontaktede mig med det her. Sådan, hvad, hvad er det, I har fundet i Spanien, der sådan er... Øh, du ved, hvorfor er det, det skal være Spanien? Og de forklarede mig jo, det var fordi, det var et stort mekka for amatørporno. Det og så synes jeg ikke, nej, det er jo og, det, og jeg, bliver, jeg bliver sådan helt, fordi jeg synes, det er ulækkert på en eller anden måde at give øh, seeren en idé om, at hele, altså store pornostjerner, hele verden rejser til det her sted, hvor man så bliver behandlet sådan, som man ser her, fordi det, jeg, som sagt har jeg aldrig været i Spanien og lave porno, mm. altså. Og jeg kender heller ikke nogen, der har alle dem, jeg kender fra Spanien, de rejser til Tyskland og til Frankrig og til USA, så hvorfor fanden skulle de rejse, hvis der er så genialt i Spanien? De Som... har nejet os. <laughs> de har nejet os stort. Men jeg kan høre, at du har nogle problemer med det her program. Og ja, det, det, har altså. det har jeg også. Jeg tror bare, det er to forskellige. Det, ja. det hvor jeg virkelig bliver rasende, eller ærgerlig vil jeg sige, det er, da jeg ser oplægget Porn Laid Bare. Jeg, jeg, ja. Man kan ikke se programmet, men jeg har set sådan en seks minutter samme klip, øh, som er sådan en promotion-ting, de har kørende. Og de har jo planket alting. Ja. Blandt andet Spanien, og blandt andet stort set alle casene, de, de hjemme ved, at de samme som de her, det er så seks britter, det forklarer måske, at de kunne kun finde fem i, i det danske, det er nok en casting-ting. Øh, det er de samme, de besøger, og lidt ser det ud Men til det de samme fordi... historier, de får ud af det. Så det er bare sådan en skabelon, de har trukket ned over. Men det er jo, det... fordi det handler om at lære noget om porno. Det handler i virkeligheden om at udstille en historie, man rigtig gerne vil fortælle, fordi man på forhånd har en idé om, hvad det er, man gerne vil lære folk, ikke vise folk, eller give folk en mulighed for at blive klogere på, men man har simpelthen et format, man rigtig gerne vil have, folk forstår som den historie, man gerne vil fortælle dem. Og det synes jeg, jeg synes, de snyder lidt på vægten, for det, det er jo egentlig, altså, okay, det kan man jo leve med, hvis det er det, mm. men så skal man kommunikere det lidt klarere, synes ja. jeg, fordi man får jo også, noget af det første, en af de der deltagere siger, er jo sådan, Nå, jeg håber, jeg kunne bare godt tænke mig at møde en rigtig glad pornostjerne. Hvor man siger, nej, det kunne jeg da også. Altså, der, det, nå, så det er sådan et nuanceret billede, mm. vi skal ud og have, men det er det jo ikke. Det er jo mere sådan noget 
mere straight. Altså, det, <laughs> ja, det visionen er, er at få dem til at se mindre porno, basically, fordi at de skal se, hvor forfærdelige vilkår der er. Du, ja. Altså, det var ikke den, jeg havde indset. Jeg, havde, jeg synes, var, at de kom sådan fra meget forskellige øh, steder, og altså, det er jo en... Jeg tror, jeg har skrevet det ned. Det er jo en hjemmehjælper, iværksætter, selvstændig runner og dyrepasser, altså, og de har alle sammen sådan en, en, en ret skarp holdning, føler jeg, men også meget forskellige, og kommer sikkert også fra nogle forskellige klasser, hvis man må bruge det ord i Danmark. Øh, og så tænker jeg, at det bliver da nuanceret, jeg synes da også, at de mennesker, de møder, er forskellige. Altså. Igen, hvis man ser castet der til det britiske, der har du jo en en porn-superfan, som øh, øh, ligesom tager rundt til conventions og er, 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 vil gerne vil snakke med oh, de her pornostjerner. Det er en snart. Bare med <laughs> ja, porno. Bare med porno. Og der er en, en, øh, en pige med, som gerne vil øh, måske være pornostjerne. Og, altså, det, det er meget mere... Øh... Det kan jeg da sætte mig ind i. Men er altså... det ikke bare et købformat, tænker man så? Jo. jo, jo, det er et køb, ja, ja. Det er et køb format, men, men igen, det her casting-udfordringer har været, der har man nok ikke, man har nok ønsket sig en porn-superfan, og så har man fundet, ja. øh, hvad hedder han, Sebastian, ja. som godt, han kan godt. Jamen, der var der nede både om morgenen, og hvis man ikke har sygt så lad os lige stå på castet. Der har aldrig været en tid i mit liv, hvor porno ikke har eksisteret, og hvor jeg ikke er blevet fodret med porno i reklamer og på tv. Der er jo porno over det hele. Jeg tænker ikke over mit pornoforbrug. Jeg ser det faktisk bare, når jeg har lyst. Jeg ser typisk porno om aftenen, når jeg skal i seng, og om morgenen, når jeg vågner. I gennemsnittet ser jeg porno en gang hver anden måned. Hvis der er et emne, som optager mig rigtig meget, men som jeg faktisk ved meget lidt om, så er det hele det her porno-univers. Okay, igen så vil jeg gerne stille øh, direkte over til Denise Klarsgaard, øh, som her under klippet råbte, hvordan man kan jeg må ikke reklamere for Men jeg, for, jeg forstår ikke den der præmis, at alle bare sådan, at vi bliver bare kastet med porno alle steder, alting er bare porno på. Altså, fordi du ser en nøgenpad i tv, er det jo ikke porno, vel? Det er nøgenhed, a.k.a. skråstreg naturligt. Det er jo ikke noget med porno at gøre. Altså, det bliver jo netop porno, hvis vi ikke engang må se nøgenhed. Så bliver det jo der, hvor at når bare folk tager tøjet af, så er de jo seksuelt aktive stort set. Altså, det er jo, jeg må jo ikke reklamere nogen steder. Jeg kan jo ikke købe en TV2-reklame i bedste sendetid og reklamere for mit porno. Det vil jo aldrig ske. Altså, hvor er det, de bliver fodret med det her porno? Jeg må ikke reklamere på busserne. Jeg må ikke reklamere i radioen stort set. Jeg må ikke reklamere på Facebook. Jeg bliver lukket på Instagram, hvis bare man kan se, at jeg har en røv. Altså, du ved, hvor fanden er det, de bliver altså, smadret i hovedet med porno? Jeg bliver spammet rigtig meget inde på noget, der hedder Pornhub. Der. Ja, men... Altså, hvor det er bare, jeg kan simpelthen ikke... Nå, kan det er fordi, du har den som standard åbningsbrowser. Ja, jeg, 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 jeg synes bare, at jeg bliver så træt af at høre det der hver evigens gang. Åh, oh, vi bliver fodret med porno. Hvor bliver I fodret med porno, medmindre I klikker Pornhub eller I'd like to watch it.com. Det, altså. det er egentlig et meget godt spørgsmål, fordi mm. det, jeg tror, der, er, der kører lidt sådan en, en fortælling om, at vi bliver jo bombarderet af, fra mm. alle sider om porno, øh, øh, af porno. Ikke, men det er jo egentlig rigtigt, jeg, jeg kan egentlig heller ikke komme i tanke om, hvor man skal blive bombarderet <laughs> med porno henne. Så skulle det være, altså, det er jo rigtigt, hvad du siger, så skulle det være sådan noget med, okay, der er mange øh, halvnøgne kvinder i musikvideoer, eller hvad det nu kunne være, men ja, det er jo noget andet. Det er men, præcis det ja. eneste eksempel, jeg lige kan komme på. Der er vi tilbage til de der rap-videoer, der ja. lidt har sådan en porno-æstetik, ikke, med noget, øh, eller silikonpatter, pornopatter. Altså, undskyld, jeg siger det. Jeg kender kraftet med flere mennesker, der ikke er pornomælsker, der har pornopatter. Altså, jeg kender faktisk ikke nogen danske pornostjerner med pornopatter. Mm. Altså, hvordan er det overhovedet blevet et begreb? 
Den kan jeg godt. Nå, men forstår jeg, hvad jeg mener? Altså, det ja. er det der med, at det hele tiden sådan skal... Øh, men vi er nødt til, vi er nødt til på et eller andet tidspunkt at blive enige med os selv om, hvornår er porno porno. For mig der er det porno, når jeg laver det specifikt for at arouse nogen, eller for at hisse op seksuelt. Det er porno for mig. Mm. Men hvis du tager tøjet af, øh, hvis du er nøgen på en busreklame, eller noget andet for at vise noget om din, din krop, eller din seksualitet, eller noget andet naturligt, så har det jo ikke noget med porno at gøre. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi sådan på den måde skal sådan klandre min eller min branche, pornobranchen, for hver gang der er noget nøgenhed, så har vi også bare porno over det hele. De unge bliver proppet med fodret med porno, for de får ikke engang seksuel undervisning i skolen længere, det, stort set. Det er altså. en sexmyte. Ja, det er en ja. myte, vi burde lave. Men altså, det, og det, det, det irriterer mig bare sådan hver gang, når jeg ser de her. Fordi jeg synes også, de gør meget ud af, ligesom i det her program, og og sige, vi bliver jo, altså, alle bliver jo fodret med porno fra de 12, jo. Altså, vi får det med i madpakken, ikke? Altså, vores mor står set og, og skriver pornobeskeder på æblerne, og ikke længere små søde servietter. Nå, men det er sådan, jeg har det. Jamen, det, er, det er meget interessant, fordi jeg tror da også, om i mit baghoved, der er lidt kørt med på den der, at der er en pornoficering. Men det er måske bare, fordi at det er meget nemt tilgængeligt. Altså, da jeg var lille, der kunne man, hvis man var heldig, holde sig vågen til klokken et eller andet, og så se nogen, der var topløse men, på en tysk... Men hvor mange pornoblad har du gemt under din seng? I dag? Det vil jeg ikke sige. <laughs> Nej, men altså, ja, det var sgu da lige så tilgængeligt. Det var da lige så let for mig dengang at, at stjæle en VHS øh, i mine forældres øh, whatever-skab. Altså, det er jo ikke... Jeg kan godt se, at det fordi vi har internettet, men så er, så er vi nødt til at huske, at alt er blevet mere tilgængeligt. Mm. Jo, jo, altså jo. alt. Og det har jo ikke noget med en pornoficering at gøre. Jamen, det er det, jeg mener, men der skal man måske skælde. Så har vi også en spilificering og alt muligt andet af vores ja, samfund. Det tror jeg godt, vi kan Men hvad om. tænker du så, når du hører en af deltagerne sige det der med sådan, at jeg føler, at, at mit syn på sex er blevet meget påvirket af, at jeg har set porno, siden jeg var... Øh, Jamen, det er jeg enig med. Jeg er jo heller ikke enig i, at 12-årige, mennesker skal, altså 12-årige børn skal se porno. Mm. Det synes jeg jo ikke, de skal. Men det er jo det, der er blevet sværere at styre, trods alt, fordi du ikke bare kan kigge under deres sæk og se, i. om der ligger Jeg er totalt uenig i, fordi at du... <laughs> Hvor mange gange har man gemt ting ude i skoven, eller ude i hækken, eller ude i skuret, eller et eller andet andet? Tanken er, at vi, vi snakker mere om det i dag. Generelt snakker vi bare mere om porno, om sex, om naturlighed, om frihed, om alt muligt andet. Så det er klart, at det bliver en... Øhm en ting, der sådan er mere normalt, men det skal det jo for pokker også være. Problemet er bare, at det er blevet så normalt, at vi ikke tør tale om det. Mm. Altså, at, det, at vi er nødt til at hakke på det hver gang. Jeg synes bare, at vi har et problem med at skildre imellem porno og nøgenhed. Og det ødelægger det for mig, fordi hver gang jeg så skal se noget om porno, så bliver det altså sådan noget. Ah, men at vi er også bare bombarderet med, med porno, og som pornoproducent, så bliver jeg træt. Fordi jeg kan ikke få lov at være nogen steder. Altså, men alligevel, så føler hele verden, at de bliver bombarderet med mit produkt. Men det er måske kommer man, er det sådan en Freudian slip, hvor man kommer til at afsløre sig selv lidt, når man siger, at man bliver bombarderet med det. Ikke? Fordi måske er det, det, er det, det, er det, det den der følelse af... Ja, altså præcis. <laughs> den der følelse af, at... at Hvorfor tilgæng... kigger du på mig, der sagde det? Jamen, det er fordi, der er bare noget med dig. Unstop, unstop. Men at tilgængeligheden er en anden, end den har været. Og jeg ved godt, det er rigtigt, man kunne også godt stjæle et, og låne et VHS-bånd af sin kammerat i folkeskolen og sådan noget. Ikke? Men der er jo en tilgængelighed nu, som, som, øh, som andet andet. Altså også i forhold til, hvad du kan få af øh, forskellige subkategorier og sådan noget, som du ikke kunne få. Altså, da du var yngre, der fik du bare det bånd, der var. Ej, nu kan man bare skrive store patter med honning, og så ved man, hvor der ligger 50. Nå jo, men der kan vi jo, der kan vi jo begynde at tale om, hvorvidt det er okay, at der findes så meget gratis porno, fordi det er jo der, problemet ligger. Problemet ligger jo netop i, at de mennesker, der tjener penge på annoncer og stjæler andre menneskers content og får amatører til at lægge content op, de er pisselig glade, hvad det er for noget porno, for de tjener penge på annoncerne, og det er der, problemet ligger. De vil gerne have 13-årige mennesker ind, for de er jo 
flere gange de klikker på det, der er usødt og forfærdeligt. Og, øh, altså det, som ingen ser, men som alle tror, alle ser, fordi det er det, der kommer højst op, det er jo algoritmer. Det er jo sådan nogle ting, vi begynder at tale om. Det burde vi snakke om. Fordi det kan jeg bedre forstå, at vi hader. Mm. Men det er jo ikke pornoens øh, skyld eller problem. Det, altså, det er nogle søgerne, der sidder nogle mennesker, som ikke har noget med porno at gøre, som tjener knapper på 13-årige, der sidder og ser mænd i blæ. Det kan vi begynde at tale om er forkert. Men det synes jeg ikke er en pornoficering af vores samfund. Det synes jeg er, at vi glemmer ligesom at sætte retningslinjer op for, hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Og vi glemmer også at snakke med vores børn om, hvad sex er, og hvad porno er, og hvad er nudity, og ja, altså, tror... kvinderettigheder og alle mulige andre ting. Det er der, vi skal slå ind. Fordi hvis de unge vidste, hvad forskellen var, og kvinderettigheder og alt muligt andet, så havde vi ikke det issue. Jeg tror nemlig også, at den der med kvinderettigheder, det der med kropsidealer og ja. nogle ting, det er ja. i virkeligheden der, hvor, hvor, hvor debatterne de bliver mudret ind i hinanden. Og ja. der, der, der tror jeg, det er vigtigt, at man er lidt skarpere på helt konkret, hvad er det for nogle problemstillinger, vi har inden for forskellige kategorier, som trods alt er meget forskellige. Altså, jeg er da langt mere øh, bange for, at mine døtre skal blive bombarderet med, med forskruede kropsidealer, ja. øh, end, end at de skal falde over noget porno, fordi det skal man trods alt <laughs> selv ville og søge efter. Men, men har I, hvor mange programmer har I set af, af den her tre afsnit? Jeg har jeg kom igennem et. Du kom igennem et afsnit? Nå, jeg... Eller det lyder også negativt, så altså, lad os lige prøve at starte med at brække det ned øh, i forhold til, som de jo siger, <laughs> men i forhold til, til castet, fordi jeg... jeg det kan godt være, at jeg bliver en, en kavaler på den her, men jeg kan faktisk ret godt lide Karsten. Jeg synes, det, hvis de, der, altså, det kan godt være, at de har været hvad, siger du, halvandet år om at finde dem, men jeg synes også, at de så også har fundet dem. Altså, jeg synes, jeg kan godt lide for det første, at de er de her mellem 24 og 30 år, så de har sådan nogenlunde øh, samme udgangspunkt og har haft samme, øh, hvad skal man sige, øh, hvad hedder sådan noget, genkendelighed og tilgængelighed i deres opvækst, ikke? Altså, jeg synes nemt, man kunne have puttet en, en dame på 63 ind, øh, og så havde det ikke været et helt andet program. Ikke fordi det ikke havde været spændende, men så var der også haft en... Kan gang. vi få Judith med? Ja, 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 det kommer ind på, hvad det er for en 63 år i dag. Jeg tænker bare, at, at det her også taler... Altså, bedre til den målgruppe, som jeg forestiller mig, at de forsøger at ramme, og jeg synes også, det er rart, at det, er, at det ikke er du ved, nogle, nogle 16-årige hormoner i en menneskedrag, men det er nogle voksne mennesker, der har udviklet frontalarbejde der, som, altså, som har en, en mening, og så man har, har, jeg kan godt være, jeg har overtænkt det her, men, <laughs> men at man så også har fundet nogen fra så forskellige steder i, i samfundet, det kan jeg faktisk godt lide. Og der ved jeg ikke, om I... Jeg, jeg føler, at jeg står lidt alene med den. Men jeg tænker meget over... Hvordan er de det forskellige... Altså, Jamen, jeg kan ikke se, hvordan de er forskellige steder for samfundet. Jeg kan bare se, at det er nogen, der er cirka lige gamle. Det, det synes jeg, man får både af deres, øh, af deres fag, men også af deres, øh, deres holdninger og deres... Ja, det var der, hvor jeg måske havde ønsket mig, at der var lidt mere forklaring om dem, og hvad for en baggrund de kommer med for at have de holdninger, de har i første program. For men det tænker vi ikke, først... at det kommer? Det, nu har jeg ikke set mere, men det ville jeg håbe, at der kom lidt mere... Er hvor ofte de onanerer stort set ikke? Eller, eller, eller en eller anden fordom Som en af dem har Det der er jeg enig Jeg kunne også virkelig godt have brugt At lære dem lidt at kende ja, Men ligesom... der ser jeg lidt mere som et, du ved, Når jeg ser Beverly Hills At der ligesom er, altid er en person Som man kan identificere sig med Altså der er den Som virkelig tænker øh, Sådan noget Pornoindustrien har haft En fucked up indflydelse På en hel generation når man er i pornoindustrien, så skal man enten virkelig ignorere sine egne gode værdier rigtig hårdt, eller så har man bare nogle værdier, der er lidt off. Jeg har fordomme om, at det handler mere om at tjene mange penge rigtig hurtigt, end at det handler om de mennesker, der er involveret. Og så er der også dem i en helt anden boldgade, som er sådan noget med, jeg håber bare, de er glade, og det ser meget fedt. Og, altså, så der er både hende... Øh den sure hipster, ikke? og så er der... Er der dem, der er totalt lalleglade? Der bare tænker, at jeg skal bare se noget porno. Ja, det er det, altså, jeg mener. tror på, altså, der er, som jeg også synes er ret godt fundet, fordi han er ret ærlig. Jeg er en fuldstændig ukritisk forbruger af porno. Jeg ser lige præcis, det jeg har lyst til. 
Jeg tænker overhovedet ikke på, hvordan det er produceret. Når jeg køber tøj, så spørger jeg heller ikke, hvordan tøjet er blevet produceret. Når jeg generelt bare forbruger alt her i verden, så forholder jeg mig meget, meget sjældent til, hvordan de ting, jeg forbruger, er blevet produceret. Og det er ærlig i hvert fald. Men det er ham, der meget, meget på den positive side af pågående. Ja. Altså, det er ham, der er den ærlige. Hvis I nu lytter hæfter, så er det jo det eneste, vi får, hvor der er en, der rent faktisk er med i det her program. Men der, men, har, noget, der har noget rart. Jamen om... selv samme fyr siger jo i samme program, siger han... Faktisk, helt ærligt, så har jeg det dårligt, hver gang jeg har set porno. Jamen, han har det jo generelt Selv. dårligt. Det er jo hans problem, tror jeg. Jo, jo, men han siger også, at jeg forventer også at se, at dem, der dyrker porno, har det dårligt. Så, så lige pludselig så er det som, at han vender lidt på ja. en tallerken og bliver helt vildt kritisk over for porno. Ja, han, skifter, han skifter lidt. Der er ikke sådan en klar... Han er, altså, han, han er lidt flagrende. Altså, dyrepasser Sebastian er vel den, der er mest sådan. Ja, ja, men, ja, men det er det, mener jeg også. Jeg synes, vi har sådan, ja. jeg synes, en klassisk forstand. Hvad hed hende, hende, den søde hende, der, hende, der var lidt frisk til at starte med? Ja. <laughs> Hvad er det, hun hedder? Jeg kan ikke eller det er hende, der står Rebecca som selvstændig, måske. ikke iværksætter. Oh. Der er en værksætter, og så er der... Er det hende selvstændig. med det lyserøde hår? Der er kun en kvinde, der er positivt. Ja, men hun er meget frisk, lige indtil hun bliver lidt for meget influeret <laughs> af de andres dårlige liv. Altså. Det er også fordi, at der kommer lidt til at være en overvægt af negativitet. Jamen, det, det, også det kan også musikken. være i forhold til casting, at man ikke har haft så mange at vælge imellem, men der kommer en, en overvældende negativ stemning omkring det her. Øh, og, og, og det er lidt som at være på, på, på folkeskole, lejertur eller rustur på sit universitet. De der, som stiller sig over i hjørnet med armen over kors, de kommer til at fylde rigtig meget. Og det synes jeg også, de gør her i det her program. Men det synes ja. jeg også er, fordi de starter med at tage hen på den der sexmesse. Ja. Hvor, hvor de skal se det der live show, hvor der jo tydeligvis også er nogle ting going on, der i hvert fald, hvis ikke man kender konteksten, kan være vildt svært at forstå det der, men de lige pludselig har sex med en, som man ikke hører dem snakke med, og det er jo der, de så også begynder at overbevise ham, der er stakkels dyrepasser Sebastian, der egentlig bare gerne vil have det sjovt på sexmæsse, om at det er en, noget forfærdeligt noget, de har rodet sig ud i alle sammen, ikke? Ja. Jeg synes bare, er det bare mig? Eller er vi ikke over grænsen nu fra porno til prostitution på en eller anden måde? Ja. Er vi, ikke, er vi ikke lidt gået over i prostitutionen endnu? Nej, nej, det er jo ikke for det. Jeg synes, Rebecca og Fia er meget negativ, og jeg synes, det er super fjollet at stå og sige, at det er prostitution, fordi det har ikke med prostitution at gøre. Porno, det er noget, man står og laver op på scenen. Prostitution, det er, hvis hun tog penge for, at han skulle komme op, og de skulle styrke sex op på scenen. Så jeg synes overhovedet ikke, man kan tillade sig at sammenligne de to ting. Jeg er virkelig, altså, jeg er virkelig slask og forfærdelig. Altså, det rører ikke noget rart i mig. Det frastøder mig helt vildt. Jeg synes, det er meget... Meget mærkeligt. Men jeg også give dig ret i, det her var også scenen, der måske vendte bøtten lidt for mig, fordi indtil da havde jeg en, der synes jeg egentlig, at når de kom ind og mødte, du ved, starter med at skulle møde en, en, en pornoskuespiller slash instruktør, der skal lave en scene, der synes jeg egentlig, at de har en meget øh, fed nysgerrig tilgang, hvor de lidt agerer seernes venner og stiller nogle spørgsmål, som... Øh, som, altså jeg kunne have fundet på at spille sådan lidt om, er det ikke her mærkeligt, eller du ved, altså det kan jeg meget godt lide, og så begynder det netop at blive mere og mere negativt, og, og Men... hende, øh, den, den, den mest største modstander af det, får lidt mere og mere magt, ja. som om, at du ved, hun har fået de andre til at skamme sig. Ja, det er lidt den opfattelse, man begynder at få, og altså jeg synes, jeg synes det er de virkelig akavede bunch of people, dem der, det må jeg bare sige. Altså der er ikke nogen af dem, jeg sådan individuelt set ikke bryder mig om, når jeg ser programmet. De... Øh... De er dem, de er, og de er også blevet sat i en sindssyg akavet situation, som det ikke rigtig føles som om, de, de var klar på, synes jeg, når de står der på det der sæt og kigger, øhm, og skal tale med ham der, og er sådan helt underligt øh, starstruck, uden at vide, hvem han er. Jeg får sådan en følelse af, at de er gået lidt for meget sådan i det der med, at vi vil gerne overraske dem, og, og vi vil gerne have deres umiddelbare reaktion også på hinanden og sådan noget, hvor jeg tror egentlig, jeg ville have fået en federe oplevelse, hvis de havde kendt hinanden bedre. 
da de var taget afsted, ja. og selv havde været mere med til at planlægge turen, fordi det bliver sådan lidt, som om det hele er sådan lidt et overgreb mod dem på en eller anden måde. Øh, som om hele formålet bare er, at de skal blive forskrækket, Jamen, og det, det er sådan lidt, okay, men det er jo ikke sjovt i fem programmer. Ja. Altså, jeg vil gerne, egentlig gerne følge dem i fem programmer, hvis, hvis de bare selv var lidt mere med på det, der skete, og, og hvis de var lidt mere nysgerrige til det, ja. og jamen, de må gerne være kritiske, det, det synes jeg også, der er alt muligt grund til. Men man vil bare gerne have flere sider af sagen, det hele bliver sådan lidt mærkeligt, altså. Ja. Jeg er på samme bølgelængde som dig, Dan, fordi jeg synes egentlig, nu når vi hører, hvor, hvor store problemer de har haft med at kaste her, jeg synes, det er et ret fornuftigt kast, fordi de, de har nogle roller, altså, og, og hende Fie, som vi hørte klip på før, som måske er den lidt frelste type, kan vi måske sige det. Altså, hun stiller kritiske spørgsmål, og hun tør gå i kødet på en eller anden stor porno-instruktør i, i toeren og, og, og afsnit to. Og, 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 jamen, hun gør det, hun skal, den rolle skal gøre. Og så har vi ham, Sebastian der, som ikke er bange for at sige, at han spiller meget pæk, og det synes han bare er mega fedt. Fred være med det. Det skal der også være en, der, der har den øh, holdning. Og, og ham, Ulrik, øh, han, han, han er sgu også meget åben og siger nogle vilde soundbites, men, men Altså, det er rigtigt. Han er ikke sådan helt låst fast på, hvad det er egentlig, han mener. Men det, sådan er der også nogen, der har det. Så jeg kan, jeg kan meget godt lide, Karsten. Jeg synes, det er fornuftigt løst. Hvorfor er Sebastian altså, så bange for tissemænd? Altså, jeg, jeg, jeg har aldrig det. oplevet ikke engang en figur i fiktion være så for, bange for Fordi ham der Rocco der, eller hvad han hedder, han er det. Han, det er jo så sjovt, og det er jo næsten bedårende at se ham stå og kigge på, på ham, øh, ham porno-skuespilleren og instruktøren der, og bare sådan... Han er jo bare fan af ham instantly. Altså, han kommer ind, og de har samme tatoveringer. De bliver ja. skaldet. Øh, Sebastian, det er noget mindre, men altså, han står og kigger op på ham der, som om han er næsten forelsket, eller i hvert fald meget fascineret af ham. Det er, det, det er ret, det er ret øh, det er godt må jeg, tv. Må jeg spørge Denise om noget? Mm. Det er bare lige i forhold til de der personer, vi bliver præsenteret for. Ham der, han hedder Rob et eller andet, og er svensk, tror jeg. Kender mig. Øhm, og vi møder også en, hvor var hun fra? Og Sverige. Der er jo tre fra Sverige, og en fra Spanien, ikke? Så vi det kunne se. Men hende der, Talia... Nej, ja, hun er så østeuropæer. Ja, hun er fra, fra Litauen, Litauen ja. et eller andet, ikke? Jamen, det var det, jeg siger. Men, men det var bare det, jeg ville, jeg ville bare høre om. Er det sådan nogen, man, du kender, eller ved, hvem jeg er? Eller? Nej. Nej. Det er det ikke, og det er, jo, altså, det er jo det, som jeg prøver at sige, at pornobranchen er meget stor, øhm, og der er jo, altså, det er lidt en lille smule svært at forklare, men altså, der er jo den del af Sydeuropa og Østeuropa er ikke øhm, det, jeg kender ved pornobranchen, er ikke den del af pornobranchen, jeg er i. Øh, den del af pornobranchen er en øhm, pengemaskine. Altså, det var det, som jeg prøvede at forklare, at det, det bliver i virkeligheden lidt ærgerligt, at man skal øh, undersøge og formidle øh, noget om porno og få folks øh, blik på porno, når os, der er i porno, stort set ikke engang kender det her. Fordi det er sådan et mixture af, af prostitution og porno, der foregår dernede. Ligesom de der scener med, hvor vi har... Øh, og de betaler ikke noget af det hele, ikke? Altså, det, det blev meget ulækkert for mig. Der var ikke en, en kinamands chance for, at jeg nogensinde ville lægge mig ned til et eller andet gangbang, hvor folk ikke var blevet betalt, fordi jeg fik penge for det, fordi det synes, det var sjovt. Altså, det, det er jo ikke, det er ikke den pornobranche, jeg kender. Øhm, og det er heller ikke sådan den gængse pornobranche. Mm. Overhovedet. Du rammer også lidt hovedet på søm på det fordi jeg sidder og har rigtig meget brug for øh, nogle fakta omkring, <laughs> altså, hvad er det, vi går ind til? Øh, hvad tjener en skuespiller? Ja, hvad får hende der, der to? Ja, hvad, altså, det hvad tænker er det, jeg over. Jeg har tænkt om? over det lige siden. Fordi tit, og, jeg, og det er jo sådan meget... Det må jeg ikke sige, øh, kan jeg huske hende der øh, messemutteren sag. Øh, og det synes jeg er et problem, fordi at hvis vi skal ud og undersøge noget om industrien, så har jeg da også brug for at få noget info. Men det, det er jo netop, være, fordi det er galt, at hun ikke vil fortælle det, og det er jo det, der er sådan et 
stort issue for mig, at de vælger specifikt at grave ned i den værste, smussede, mest ulækre del af noget. Altså, det, vi kan jo alle sammen finde øh, find dirt på alle, og på ja. alle ting og på alle steder. For jeg kan også finde rigtig meget smus på tv-branchen, men det har jeg ikke lyst til. Kunne det ikke også have været meget sjovere at få, få en helt anden billede af pornobranchen? Det der, det virker som den stereotype, ja, øh, gam, gammeldags opfattelse af, af porno. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke særlig meget om pornobranchen, ja. men mit indtryk er, at, at der er sket enormt meget, og at der er, selvfølgelig, som du også siger, Denise, er forskellige forgreninger, ja. og, og det kunne have været så meget sjovere at møde sådan en, for eksempel sådan en som Denise, sådan en forretningskvinde, som har totalt godt styr og har alle mulige firmaer og, 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 og bare banker der ud af med alt muligt forskelligt og betaler sin, øh, og sin ansatte. Og der findes så mange af dem. Altså, det er jo det. altså, der findes så mange af de piger, så der, jeg blev, jeg blev næsten ked af det. Jeg blev ligefrem ked af det, da jeg så programmet, for jeg følte mig sådan svinet til. Øh, stå virkelig ulækkert. Får du fornemmelsen af, at det er ond vilje, fordi man gerne ja. vil udstille ja. det på en bestemt måde, eller fordi at man ikke ved, at dem, der har været med til at lave det, ikke ved nok om, hvad for nogle steder man ellers kunne have taget hen. De har bare købt et koncept. De har købt et koncept, det er 100 procent. Man tager med sådan sorte pæ videre til, til englænderne, men det, 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 jeg tror ikke, det har som sådan været for at udstille nogen. Jeg tror bare, de kunne godt tænke sig at, at vise nogle mennesker, og så har de bare brugt noget, øh, en pornoindustri som backdrop. Det kan også være, jeg har farvet min TV2-oplevelse fra tidligere, ja, men, hvor de jo har lavet sådan nogle her situationer før. Men, men ja. hvis man ser... Øh, nu, jeg har set alle tre programmer, og, og der, er jo, der er jo en bue, som man godt kan se, øh, det har fungeret skide godt, og den har været planlagt hjemmefra. Der er øh, hende, der hedder Louise med pink hår, som har set meget porno. Hun øh, ligesom får sådan en åbenbaring. Øj, øh, jeg har... Det porno har gjort, jeg har det dårligt med min krop, og så sidder hun og græder lidt, og, og hende øh, fie, hun ligesom hjælper hende igennem det. Nu er du på det rigtige sted. Og så tager de hen alle fem igen, og så ser de sådan noget, øh, øh, hvad, hvad, hvad kan vi kalde det? etisk porno, tror jeg, de siger. Og så bliver de alle sammen glade og tænker, nej, der findes også øh, rigtig god porno, mm. øh, som er nærmest noget økoporno. Hvor er det godt? Det kan vi godt se. Alt det andet kan vi ikke se. Tak for turen, venner. Og så, så skulle der man bare en... sagt det jo. Så skulle man bare sagt, vi Jamen, det er bare for tydeligt, i... og den, den, ja. de har planlagt den der slutning gætter jeg på hjemmefra, fordi det er garanteret sådan, det engelske slutter. Men det, jeg mener, så skulle man bare starte med at sige, nu tager vi til Spanien nogen, at, altså et sted, som ikke er særlig godt for industrien. Og bare været ærlig omkring det, ja, så, så skulle vi fandme sagt, nu tager vi ned røvens røvehul af ja, pornobranchen, ja. og så skal vi vise jer, hvordan, vi, ja, hvis I ikke branchen. tænker over, hvor I kører jeres porno, hvis I er ligeglade, hvis I ingen holdning, hvis I ikke er kritiske, så er det det her, I får. Så lad være med at være ligeglade med jeres pornoindkøb. Så kan jeg forstå det. Så giver det hele mening, fordi mm. så er det i virkeligheden, fordi man gerne vil lære folk, at der selvfølgelig findes ordentlig porno og elendig porno, og der findes mennesker, der bliver handlet dårligt og alt muligt andet, men det er ikke det, man gør her. Man sætter præmissen op for, at det er sådan her, porno bliver produceret, og så viser man i øvrigt røven og røven. Altså virkelig røven og røven. Jeg vil aldrig arbejde for de her mennesker. Mm. Altså, og når man har set min dokumentar, <laughs> fantastisk dokumentar, jo, så ved man jo, at jeg har det fint med at få smæk og lave gangbangs. It's not a problem. Men jeg vil aldrig gøre det i, 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 i de settings. Med, altså, jeg, for eksempel, når man arbejder for kink.com, som også er med i den her dokumentar, jeg var med i, der bor man altså også i, ligesom man ser jo i det her program, jeg ved ikke, hvad for et afsnit af dem det er, men der ser man jo, at de bor der. De bor i det her studie her, eller de har et lille værelse. Det er altså meget normalt, at man har det, og det er jo pisseflinkt af ham at sørge for at stille et værelse til rådighed, så jeg sparer penge på på et hotelværelse. Altså, det er jo ikke negativt. De får det til at lyde, som om han er sådan en gammel creep, der udenom, at det er også meget, så har han dem rigtig låst her, så det kan komme nogen. Altså, sådan er det jo ikke nødvendigvis. Altså, hvorfor er det nogen, der spørger hende, Hvorfor, er, det, er det fedt at bo her, eller du ved, hvorfor bor du her? Sparer du nogle penge, eller du ved, hvor længe er du her så i gangen? Det spørger hun jo om, har du det godt med det her? Og så siger hun, ja, det har jeg. Ja, det tror jeg ikke på. 
Jamen, det er det, jeg mener, der er ikke nogen... Der har de ikke lyst til at være sådan, øh, have en eller anden form for journalistisk tilgang, men det har de hver gang, de skal være negative. Men ja. de har ikke lyst til sådan at sige, gud, det er da egentlig meget fedt. Men altså, eksempel... hvad skulle du ellers have brugt af penge på udgifter på det her? Men der, der hvor de er hos ham, manden, som, hvor de laver det her gangbang, eller bukake, som de kalder det. Som også er helt sygt. Der, der er det bare så tydeligt sat op, og også programmet siger, nu skal vi virkelig se det værste sted. Fordi ja. du nævnte også før, musikken er sådan noget med gyserfilm, sådan noget nærmest noget nåle... Der, og, og. Det er faktisk ret ube- altså, Jeg synes faktisk, at afsnit 1 var, var decideret... Jeg blev sådan lidt klaustrofobisk på deres vegne, og det tror jeg netop også, at lydbilledet har rigtig ja. meget skulle ja. sagt der. Det er tydeligt, at man vil gerne skabe sådan en maritsverden, ja. som de her øh, fem mennesker øh, vakler rundt i. Ikke? Og det kan man også se, måden det er klippet på, så klip til øh, altså nogen, der knaller helt vildt, og så klip hen på chokerede blikke bagefter. Altså, du kunne have gjort det der på mange måder, men det er helt klart, lige nu, der er vi i den dramaturgiske bue, der er vi helt nede i et forfærdeligt øh, sted, og så, så ender vi i et, et lykkeligt sted med noget øh, veganerporno til sidst. Altså, altså det, det er bare for tydeligt for mig på det, men det kan godt blive lidt ærgerligt over. Og jeg forstår ikke, hvorfor vi altid skal tale om unge piger, for det er altid meget vigtigt i de her programmer, at vi skal... Nu har vi lige haft Olivia 6 minutter, der handler det om en ung pige-fantasi. Så er vi i den her situation, det værste sted med gamle mænd, der handler det om en ung pige. Altså, MILF-porno sælger bedre end ung pige-porno, så hvorfor er det, vi ikke tager op, at der findes masser af 38-årige lækre skinker, der elsker os? brede benene på film. Hvorfor skal vi ikke snakke om det? Hvorfor skal vi ikke snakke om alt det power, det giver dem? Alt det pussy power? Alt det... Altså, ja, ja, hvorfor, som, hvorfor ikke som det? Ved, hvad de, hvad de, hvorfor uh... ikke det i stedet for? Ja. Hvorfor skal vi hele tiden tale om, at det er en 18-årig pige, der bliver udnyttet af en fed gammel mand? Det synes jeg bare er så irriterende. Så det er træls. På godt gammel dag, Det er super træls. En lille ting, en lille ting i programmet, vi også lige skal nå at runde, inden vi skal prøve at give nogle øh, formentlig slattende pikkemand. Så øh, det der, hvad synes I om den der lille, jeg kan lige spille et lydklip, men altså hver gang de har været ude, eller ikke hver gang, men det er ligesom et element, en lille ø i programmet, de har været ude og opleve noget, og så har de den her sådan lidt øh, rukagtige øh, debatgruppe. Når jeg tænker på det porno, vi så hos Rob, altså det de lavede i dag, og... Øh, alt det porno, jeg har set i hele mit liv, så må jeg igen bare konstatere, at det er faktisk lidt kedeligt i forhold til at have sex. Det var totalt stereotyp porno. Hun var så lille. Ja, altså, og så tynd, ja. og han var så stor. Det var sådan ja. virkelig den der sådan, stor mand tager lille pige. Ja. 90 procent af porno, det er bare et tal, jeg kaster op, er på et eller andet måde voldeligt eller dominerende over for kvinder. Det er umuligt ikke at tage det ind. Ja, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det er ikke er pornoens skyld. Altså, porno bliver lavet, fordi der er forbrugere, der forbruger det. Mm, så helt det, altså... Men det er, sådan, det er jo noget, der forstærker hinanden. Absolut. Mm, sådan, ja. Helt sikkert. Ja. <laughs> Lad os lige sige bort for alt, hvad vi lige har hørt af sandheden. <laughs> hvad synes I om hvad skal man sige, selve det element, at man ligesom... Fordi det er noget, jeg godt vil rose programmet for. Det er, at det ikke har en eller anden akavet vært. Altså, det, jeg kan godt lide endelig, at, det er ligesom, at de bare har fået dem til at agere værter og stille spørgsmål til hinanden. Og det er enormt svært at få sådan noget til at flyde naturligt. Men hvad med en ikke-akavet vært, som har kunne stille dem nogle gode spørgsmål? Ja, man men, kunne for eksempel have taget Olivia med. Det havde været genialt. Ja, ja. Okay, nu har vi selvfølgelig en god synes. <laughs> Har du ikke en kæreste, Dan, du... Nej, men jeg synes faktisk... Men jeg synes faktisk, det er det for... Jeg synes, det er, at de har fået, fået dem, fået dem øh, til at, at interviewe hinanden godt, hvis man kan sige det. Jeg er 90 procent enig, cirka. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Det er bare et tal, jeg kaster. Det er bare et bud. Da jeg så den her seance i første program, så tænkte jeg, okay, 
vi er altså mere over i reality-genren, end vi er over i, i dokumentar-genren i hvert fald. Fordi det er jo sådan et, et greb, man, man kunne se fra et eller andet Paradise Hotel, hvor de skal sidde og kan I ikke prøve at snakke om det her. Det er jo klart en plantet samtale, der er sket, der er stillet op til det. Nu skal I snakke om det her. Så på den måde, så tager det meget af det der dokumentaristiske af for mig. Og derfra, der, okay, vi skal se en, en, en historie med nogle mennesker, som vi har planlagt på forhånd. Ja, de vil jo gerne lande i den der mellemting mellem reality og... og underholdningsprogram, ikke? den der eksperiment på en eller anden måde, ikke? Som, som DR3 jo virkelig har slået sig selv op på, ved netop at tage nogle almindelige mennesker og sætte dem i en akavet situation, men de, de høster ikke rigtig frugterne af det, i hvert fald ikke i første afsnit. Altså, jeg, jeg føler ikke, at de bliver klogere, jeg føler heller ikke, at jeg bliver klogere af at se øh, afsnit 1 i hvert fald. Nej. Nej, jeg gør så heller ikke. Det havde ja. jeg ikke forventet. Jeg, jeg føler, at det er en masse, en masse fordomme, som, som bliver bakket op af de locations, man har udvalgt. Mm, men det, du får også fornemmelsen ja, ja. af, at det ligesom skinnerne er lagt på forhånd. Det er ikke nogen, der tager ud på en eller anden oplevelse. Det er, altså, nu skal du se det her, nu skal du sige, det er klamt, nu skal du se det her, nu skal du sige, okay. Altså, det, det, på den måde, så er det sådan lidt, der, der er ikke den her rejse, øh, altså, det, skabelonen er bare lavet, og, og nu skal vi så se nogle danskere ind i den i stedet for. Det er det, det, der jeg ender tilbage med, der er det største problem for mig. Mm. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Altså, jeg kan godt prøve at lægge ud, men problemet er, at alt det, jeg ligesom har tænkt og skrevet, er, har, har du, Denise, fuldstændig smadret til jorden. <laughs> øh, fordi, yes. øh, men hvis jeg skal starte med de positive ting, så synes jeg jo som sagt, øh, at Karsten er ret godt fundet. Jeg synes, de er dejligt forskellige. Jeg synes, de har, er gode til at sætte ord på deres holdninger. Jeg synes faktisk, de fungerer meget godt i det samspil, på trods af, at de er så forskellige. Og så vil jeg egentlig også gerne give det point for at være... Altså, overraskende lødigt. Man kunne sagtens have lavet mere øh, sensationsting med at altså bare se mere sex i virkeligheden. Og der synes jeg faktisk, de har egentlig skulle sku styret meget godt udenom de værste scener. Øhm, og ja, altså, så er, er problemet jo lidt, for jeg synes jo faktisk også, at det her er et vigtigt emne, og jeg havde egentlig håbet på, at det var et lidt mere undersøgende program, hvor man tog nogle folk, som var, øh, altså, var voksne og kunne tænke, og som var vokset op med det her, tage ud i verden, stille nogle spørgsmål omkring porno, undersøge den lidt og få nogle, noget nuanceret. Men det viser sig så bare, at man er gået direkte ned i narkobolen og fundet det aller værste. Det er jeg rigtig, rigtig ked af. Og så savner jeg super meget øh, noget fakta. Altså, jeg synes ikke, der er noget, der, 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 bliver, der bliver kastet en masse tal op for at bruge hendes ord. Og jeg synes ikke, der, jeg, når de kommer ind til en scene, jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal forholde mig til, fordi det kunne lige så godt være Kirsten og Jørgen, altså, som de bare har fået lov at besøge. Altså, der er ikke sådan noget, det her er, Heimer, han har produceret ekstra antal pornofilm, og hun får de her penge, eller whatever. Øhm, jeg, jeg tror, altså, efter hvad du har sagt, så tror jeg at næsten, at jeg vil trække mig ud igen. Og, <laughs> det synes og, jeg, så jeg tror, jeg hiver det helt. Jeg var op omkring, omkring og tænkte, jeg, jeg synes egentlig også, det var flot filmet og sådan noget. Jeg var op omkring sådan, øh, om fire stjerner, men, men altså, jeg synes også, jeg føler mig snydt nu langt nok, til at jeg godt vil trække den ned på to. Nå, okay. Jeg, jeg, det synes jeg fører folk bag lyset, faktisk. Og jeg, det er slet ikke det nuancerede billede, som jeg egentlig troede, jeg fik. Er det baseret på afsnit 1 eller på, på Det er hele... baseret på afsnit 1. Okay, ja. øh, jeg, jeg er lidt skuffet over, at, at når de siger, altså alt det, de siger i starten, ikke passer. Altså, nu tager jeg så også bare dine ord for gode varme, men du er trods alt øh, også en ekspert herinde, ikke? Det skal man passe på med. Ja. Nå, men altså, så, så vi kan også... Ja, nej, ja, vi kan også lande på... Ja, jeg, jeg tror, jeg holder mig til de to efter, efter det der, fordi så er det jo nemt at lave fjernsyn, så man bare kan påstå ting. Jeg vil også give det to stjerner, og jeg har det fuldstændig med det her egentlig, som jeg havde det med Olivia-programmet. Jeg kan godt lide værterne. 
jeg ville ønske, de var sat i en ramme, der var mere interessant. Så jeg kunne godt finde på at se videre, for at se, om der kom et afsnit, der var mere, som jeg kunne håbe på. Men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at det skal starte på den her meget forvirrende måde. Også med, at de bliver sat i sådan en sexshow, som absolut ikke er det, jeg forbinder med porno. Jeg har ikke nogen interesse i, hvis jeg skal se et program om, hvordan den porno, jeg nogle gange ser, bliver produceret. Så vil jeg da ikke have, at de skal starte med at tage hen til et eller andet psykogrænseoverskridende sexshow. Altså det synes jeg er vildt dårlig planlægning. Og en dårlig start på programmet. Det er jo næsten kedeligt. Jeg er meget enig. Jeg tror også, jeg ligger på omkring de der to stjerner. Jeg synes, programmet har jo nogle kvaliteter, sådan rent sådan tv-mæssige kvaliteter omkring, altså specielt, når man lige har siddet og set uh, Olivia og, og sexmytterne. Men, men, uh, men der, er nogle, der er nogle etiske ting her, som, som jeg synes er svære at, at komme over. Jeg synes egentlig bare, det bliver kedeligt, og det bliver... Øhm, øhm, ja, som jeg også har sagt, det, det, det er noget med bare at, at opfylde alle de... Øh, negative tanker, vi i forvejen har om en branche, som der er blevet trampet meget på. Og jeg synes, det kunne være så meget mere interessant, hvis man startede, startede et andet sted, eller havde delt dem op i to hold, så I kom over på en, på en, på en low-budget-produktion, og I, en amatørproduktion, I kom over på, du ved, det, det, du ved Harvard inden for porno, øh, eller et eller andet den du det kunne, det kunne være et nyt take, som kunne have været interessant. Fordi jeg synes, når det bliver slibrigt, der får jeg det bare sådan, jamen, hvorfor gør I det? Er det fordi, at så hvis man sapper forbi det på TV2, så bliver man hængende. Jamen prøv at høre, hvis jeg vil se bare bryster, så, så går jeg bare ind på Denises hjemmeside. Altså du, du ved, jeg behøver ikke det slibrige for at blive hængende. Altså, mm. og, 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 og jeg synes, at igen mangler motivationen og sådan, en, sådan et klarsyn om, hvad er det, vi vil opnå med det her program. Så jeg lander også på to stjerner. Ja, Denise? Jamen altså, jeg er utroligt skuffet over det her program, og det er jeg, fordi at mulighederne for at lave noget, der kunne være både underholdende og undervisende og alt muligt andet, er, øh, er så gode. Altså, de har alle muligheder. De har budgettet, de har, altså, de har et godt cast i virkeligheden, som hvis de havde fået lov at forklare, hvad for et, altså, hvor de kommer fra med deres holdninger og deres fordomme. For der er jo en grund til, at de har de holdninger og fordomme, som de har, og hvorfor de ligesom gerne vil ned ad de veje, de gerne vil ned af. Øhm, og det synes jeg er super ærgerligt, at man ikke får lov til. Så jeg synes bare, det bliver sådan et, øh, sådan et skydshow på pornobranchen i virkeligheden, hvor man prøver at finde det værste af det værste, man kan finde om nogle mennesker, og så udstille det på tv, og så få fem mennesker til at sætte sig ned og have det dårligt over, at de har et behov, som er helt naturligt. Øh, det synes jeg, synes jeg faktisk er klamt, for at sige det lige ud. Øhm, så for mig der er det en stjerne, og det er den simple årsag, at man er jo nødt til at starte et sted. Um, så det er det, de får. Jeg synes, det er et, et sørgeligt program. Jeg synes, det er et virkelig sørgeligt program, og jeg bliver rigtig, rigtig ked af, at det overhovedet får lov at blive sendt. Men jeg synes, at castet um, er både sjovt, og sådan, uh, de, de er friske, og de vil gerne, og de skulle, de fandme ærlige altså, om deres egne holdninger. Det er så bare ærgerligt, at der ikke er nogen faktatjek på uh, de ting, som de fortæller, og som, som de selv mener er fakta på en eller anden måde. Uh, jeg vil godt have en, uh, en lidt større... Uh, afstand imellem, hvad der er fakta, og hvad der er deres personlige holdning, det mangler jeg lidt øh, rigtig meget, faktisk. Og derfor, af den simple grund, kan jeg kun give en. Øh, fordi jeg føler, mig ude, jeg føler mig udstillet, og jeg føler mig udhængt øh, for noget, som, som jeg slet ikke har noget med at gøre. Tænk, at folk nu sidder og tænker, efter de har set det her program, at det er sådan et øh, arbejde, jeg har. Det har jeg det virkelig dårligt med. Det har det sindssygt dårligt med. Det kunne også være interessant, at du, altså igen, man får lidt af det, nogle brudstykker af, hvordan de egentlig ser på porno, hvad deres relation ja. til porno egentlig er, hvad for noget porno kan de ja, godt lide at se. Ja, ja. og du ved, vi får på et tidspunkt en af, en af de unge kvinder, som, som nævner, at, at hun, øhm, hun føler, at hendes, hele hendes seksualitet på en negativ måde er blevet formet af porno. 
Det synes jeg kunne have været vildt spændende at, at udfolde noget mere, få sat nogle flere ord på. Ja. Altså, så kunne man måske også bare have lavet et program, hvor de bare var tre. Altså specielt, hvis de har svært ved at kaste. Og så fået tre meget forskellige synspunkter, så det hele lige kunne være blevet I strammet lidt op. I forhold til, hvad de forklarede, de gerne ville dengang, de øh, var ude med det her casting-dokument. Øh, altså så synes jeg ikke, det er det, de har fået ud af det. Det må sgu jeg lige Det bliver i hvert fald spændende at se Morten forsvare de seks stjerner <laughs> Jeg har sprængskale, det bliver syv. Nej, altså, jeg, jeg har ikke samme aktier i, i industrien, som mm. du har, Denise. Så jeg føler mig ikke sådan stødt på samme måde. Samtidig, når jeg sidder og ser det, så har jeg heller ikke tænkt, nu har jeg overblik over hele pornoindustrien. Altså, jeg på ingen måde bildt mig ind, at det her er et retvisende billede. Og jeg har ret hurtigt tænkt, at det her er et backdrop til en historie om de her unge mennesker. Og jeg synes faktisk, det tager et, et tema, som det dog ikke kommer helt i mål med. Det her med... Kan man se for meget porno, og få, eller nogen, der får et billede af, at det her er virkelighed, ligesom, at man, altså, man tror ikke, at man er Bruce Willis, fordi man ser actionfilm, men åbenbart så de her piger, de tror, at de skal være på en bestemt måde, fordi de har set en masse pornofilm. Det prøver det at tage op, og det bliver ikke sådan helt kommet rundt om, men det, det er i hvert fald en interessant ting øh, at, at tage hold på. Jeg, jeg synes, castet fungerer øh, rimelig godt, og, øh, og jeg synes, formen, altså det... Det skulle lavet ordentligt, det er godt håndværk, så jeg kan ikke komme længere ned end en, en træ. Altså, der, der, der er et tv-program, og det har en vis underholdningsværdi, at det så fejler fuldstændig at give et retvisende billede af, af sexindustrien, selvom det er i Spanien, det, det er selvfølgelig skide ærgerligt. Øhm, og, og ja, det er løftet nærmest en til en af et britisk koncept, det har jeg det også dårligt med, og det er manipulerende ud for, for den måde, de sætter det sammen på. Der er Derfor er det jo også kudos til jer, at I, I inviterede Denise med, øh, fordi ellers så havde vi muligvis siddet her øh, fire gutter, der ikke havde anet noget, og så havde vi videre øh, bragt den information. Ikke? Mm. Det var også derfor, at nogle gange er så vigtigt, at, øh, at, man, at man, man får lov at have en stemme, når, når man har et ekspertiseområde på en eller anden måde. Så, så... Jeg synes bare, at det program, jeg var med i Mor laver porno, som også er et britisk format, der er blevet købt på en eller anden måde, var meget bedre til at og gøre det til sin danske øh, version, hvor jeg synes, det her det bare er sådan et øh, easy rip-off. Altså. Kan du egentlig anbefale nogle dokumentarer om pornobranchen, der giver et andet billede? End det kan jeg. Jeg kan negativ. faktisk anbefale Denises podcast øh, af alle, om, som giver et ret nuanceret billede af porno, når jeg selv var. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige nu. Den hedder... <laughs> Knaldspejlet. Ja, Knaldspejlet. Ja, hvorfor kan jeg ikke huske det? Øh, inde på Podimo. Den er knaldgod. Og det, der er ret fantastisk, jeg, man er, jeg var selv gæst derinde, man sidder og ser en pornofilm sammen med Denise, øh, og så kan man stille nogle spørgsmål undervejs, og Denise forklarer, og der har jeg faktisk lært mere om porno, end jeg nogensinde havde troet, jeg skulle. Ej, det er jeg virkelig glad for. Det er bare virkelig hy- fin ro. Tak, Dan. Jamen, selv det er tak, virkelig glad for. Det er dig, der skal have tak for. Og så jeg synes også, du var god. Tak. Øh... Så burde du jo have vidst, Dan, at Spanien ikke får <laughs> nogen smækker. Vi så en film. Nu hvor du er så woke. Hvad så vi egentlig? Vi så sådan øh, en, hvor at du sagde, jeg kan, det der... Det, det gider hun sgu ikke rigtigt, kan jeg godt se på hende. Øh, jeg kan se det her, det der, det, det er fake. Ja, det, det er jo svært rigtig ofte. Ja. Men der må jeg lige høre den oplevelse der, hvor du har siddet, og det er dig, der har fortalt Dan, at det er fake i den der pornofilm. Det var vel ligesom dengang, han fik at vide, at julemanden ikke... <laughs> ja, han så sgu noget skuffet. Så tror jeg, at vi skal videre. Men det var jo simpelthen vores 60-afsnits jubilæum, og det kan da godt være, at programmerne ikke skruede topkarakter, men det synes jeg, gæsterne gjorde. Ja. Og hvis man gerne vil høre og opleve mere til jer, hvor skal man så først og fremmest gå hen? Nu kigger jeg på Kasper ja. og Frederik. 
Det er ikke samme sted, tænker du? Nej, det ved jeg ikke. I må også gerne plukke. Øh, man, kan, man kan gå ind og høre den sorte boks, hvor vi blandt andet har haft uh, Denise med og fået lov at rode i hendes mobiltelefon. Uh. Det var rimelig uh, uh, intenst, skulle jeg hilse at sige. Det det, ja. Selv hvis man gik igennem under billeder og videoer. <laughs> uh, der har vi uh, på P3 hver uge besøg af en, en kendt gæst, som, som er så modig og giver os adgang til mobiltelefonen. Uh, så laver vi i røven af, som vi talte om tidligere. Det har vi snakket nok om. Og så laver vi Streamteam 2.0, som man også kan finde i sit podcast feed. Og så skriver vi om uh, film og serien på DRDK. Mm. Og du laver stadig knaldspejlet? Jeg laver stadig knaldspejlet. Vi har haft en lidt lang pause. Men vi er så småt begyndt at gå i gang igen, og det glæder mig rigtig meget til. Så det kan man høre på Podimo. Og så kan man selvfølgelig finde mig på Instagram, og allerhelst vil have, du finder mig på det webcam. Mm. Så lad det lyde herfra. Og så øh, apropos, der har jo været en lang pause, det har der også været for os. Øh, ting begynder at åbne igen, det gør biografen også, og derfor har vores øh, kære sponsor øh, Boxer smidt nogle øh, biografbilletter efter som vi har fået lov at udløje. Hvordan skal vi gøre det? Jeg tænker, at øh, også fordi det er noget måske info, jeg selv kan bruge, hvis man går ind på vores Instagram-profil, så laver vi et opslag, og det er der, når du hører det her. Øh, og så skal man bare skrive, hvis du vinder de her billetter, hvad for en film du vil se, så kan det være, at vi får nogle gode tips, fordi jeg råder lidt ud af det der bio-loop øh, efterhånden. Så det er bare det, så trækker vi løjet om. Jeg tror, vi giver den lidt ekstra tid øh, her hen over sommerferien, og så vender vi stærkt tilbage. Hvorfor, altså. hvorfor vil bokser gerne have folk gå i biografen? Ja, det skulle jeg så tænke fuldstændig ja, De er bare pisse søde. Det er, søde. Det er Louise fra Bokser, hun giver os alt muligt. Så. Ja, okay. Jamen, det er der. Jeg har altså også bokser, vil jeg godt sige. Det er altså ikke nogen reklame, men jeg har faktisk også bokser til. Jeg er faktisk rigtig glad for det. Sådan. Enormt glad for det. Men det er en god app. Har du der? Okay, nu... Jeg har appen også. Jeg har appen også. Og ved du, det smarte er, så virker den jo over det hele. Så alle de fjer... Jeg har jo mange fjernsyn. Jeg har jo alt fjernsyn, så hul i går, ikke? Så, så kan man jo bare så kan man bare sætte sig med telefon, og så smider man det op på fjernsyn. Og det kan man gøre alle steder i huset. Det er pisse smart. Men du ser rigtig meget fjernsyn? I, nej, men jeg har altid fjernsynet tændt. Okay. Øhm, fordi det, jeg, kan, altså jeg ved ikke hvorfor Jeg kan godt lide at køre det jeg, jeg arbejder rimelig meget alene Nu er Ida der selvfølgelig Men ellers arbejder jeg rigtig meget alene Så jeg kan godt lide at hele tiden øh, sker noget Så jeg er som faktisk oftest sådan TV2 eller DR Stående bare at køre Fordi det kunne jo være At øh, du havde lyst til at komme en anden gang Hvor det ikke nødvendigvis skulle handle Jamen, Om øh, sexmyter og porno og sådan noget Det vil jeg rigtig gerne Nej, Stop det, det der typecast Bliver flere sidder og roser for For halvanden år at finde en Så er jeg endelig og det gælder selvfølgelig også øh, til Kasper og Fred. Ja, nu får I en sidste chance næste gang. <laughs> og så gå lige ind og besøg vores nye fine hjemmeside, fjernsynformig.dk. Tusind tak for en gang. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med Boxer, der giver frihed til at vælge selv. På Boxer.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit vælger kanaler og streamingtjenester.